0: Mas enfim, a gente tem um recurso que pode fazer deste um programa muito original. E o que, que é, Simão Neto? É,
1: amiguinhos, vamos falar agora de Star Wars, mas a gente não vai falar do que já foi. <risos> ah, agora sim. <risos> Nós não, vamos falar do que vai talvez poder ser ou uma coisa
0: muito foda ou uma merda pra cá.
2: Tá louco. tá louco, ele tá, não, não ligou o tema ainda não.
0: Ou, ou, ou ele acha que a gente vai produzir realmente filme, né? Não sei. Que que a, gente, é, a, a gente não vai
1: falar do que, que a gente acha que vai ser a próxima trilogia? Não. não.
0: <risos> Você vê a organização do cast, por isso que nós estamos no programa original sempre. Ah,
2: tá vendo aqui nem... na
0: pauta
1: mesmo? É, não tem.
0: Não tem nem pauta, né, cara? <risos>
2: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nós estamos, nesse momento, em obras aqui. Estou eu, Oliver Pérez e Simão Neto.
0: Nós. Aqui outra vez. Em obras. <risos> <risos> em obras, cara. Em obra em obra do quê, cara?
2: A gente tá pensando em fazer um negócio diferente. Assim, não é novo, né? Mas é o uhum. um jeito grande de coisa de se fazer as coisas, então sempre sai diferente.
0: É, a gente procura as peculiaridades, né? Pra ser um programa original.
2: Exatamente.
0: Porque afinal de contas, é, conforme você viu aí no nosso, no nosso título do podcast, seja baixado no iTunes ou na vitrine do site, você vai perceber que hoje a gente vai falar de Star Wars. E Star Wars, como muita gente sabe, é né, um tema bem batido. Batido pra
2: E o que, que a gente pretende fazer nesse momento? Nós vamos tentar, talvez conseguir, quem sabe não, talvez piorar, cagar mais ainda, a nova trilogia do Star Wars a, a nova que é a recente né os três últimos episódios de Star Wars que saíram no cinema nós vamos tentar consertá-los para vocês por isso nós estamos em obras nós já construímos um cenário aqui para o novo Star Wars que é que consiste em metade verde metade azul
0: não 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 vamos acabar com essa merda para começar primeira, é, vamos pros e-mails é, aí a gente já começa e-mails recados e daqui a pouco a gente volta
1: Mais uma leitura de e-mails e recadinhos quinzenais deste programa que é mega chubidubas, gostosinho. Mas antes dos e-mails, recadinhos com o nosso querido Guizão. Manda ver, meu filho.
2: Primeiro, não se esqueçam de mandar a sua pergunta para Oliver Pérez Responde. Nunca se esqueçam, gente. Pergunta sem pudor, com bastante criatividade. <risos> Oliver Pérez Responde, às vezes responde legal, às vezes bem mal, mas responde, é, às vezes... Mais ou menos, é. às vezes...
0: E eu posso responder simplesmente... Não. <risos> Também. Tem <risos> esse direito. <risos> e eu participei
2: também do Cidade Gamer Off número 6, Poderia Ser Melhor. A gente fez uma, uma breve análise de coisas do, da cultura, né? De filmes, de, de séries, jogos, games, quadrinhos, várias coisas que a gente acha, acha que pode melhorar.
0: É, o, o que tem muito a ver com a pauta do cast de hoje.
2: Exatamente. E eu também participei da leitura de e-mails do meu querido Pod Trash com o Bruno Gunter, Bruno Gunther, desculpa, descobri que é Bruno Gunther, o Douglas, o Zumador e o Almight, nosso amigo ouvinte nosso também, sobre o Hudson Rock, aquele filme do Bruce Willis, tá ligado? Sim, sim, muito bom. Então ouça lá podcast 167, o Rei do Lado B.
0: Deixa eu me corrigir, horrivelmente muito bom. É, é aquele que ele é um ladrão. Ele é qualquer coisa nesse filme, velho ah, ok E é isso aí, depois dessa enorme lista de participações do Guizão Que a gente vai começar a cobrar <risos> Vamos para os nossos e-mails O primeiro e-mail aqui é do André Ricardo Lira Olá a todos, sou de São Paulo SP Me chamo André Ricardo Lira 36 anos, caraca Tá acima do nosso, né? Da, da nossa faixa etária de ouvintes, né?
2: <risos> Eu não sei <risos> É a gente não fez e... uma análise ainda sobre
0: ah, isso Ah cara, mas pela imagem que a gente tem Dos ou nossos ouvintes, são tudo. Só os novinhos, que nem diz o funk por aí E ouvindo o Cast 32 sobre Tecnostalgia, por que será que ele comentou Nesse né <risos> Pelo nome esse é, Mérito do Guizão é Mérito meu, lógico
2: E vocês vão perceber que nesse
0: episódio
2: aqui Muita coisa que melhorou Star Wars Também tem meu dedinho nele
0: é,
1: seria de nós sem revisão. Nosso tio Baca grandão.
0: Oh. E ele dizendo aqui, me lembrei de uma situação bizarra que me aconteceu com o Tamagoshi. É Tamagoshi ou Tamagotchi que ele fala?
2: Ah, velho, japonês, vê é, pensa aí como é que se é, fala.
0: Ele escreve Tamagotchi e eu falo Tamagoshi, então foda -se. Eu morava em um bairro meio barra pesada. Eu estava na rua com alguns apontos. Então, bairro
2: não muito pesado. <risos>
0: <risos> Eu estava na rua com alguns amigos às duas da, da madrugada e aconteceu o óbvio para o horário. A polícia chega e manda todo mundo para a parede. Quando estava rolando a revista, algo apita no meu bolso. O policial chega, todo truculento, e pergunta. Ele, ele fala aqui o que é isso, mas ele perguntou: que porra é essa? Eu o ouvido da porra, isso aí, meu irmão. É um... o que o cara me responde. É um bichinho virtual. <risos> Porra, cara.
1: Se você, é, o meme do se... Batman batendo no hobby. É...
0: Tá, larga a mão. <risos> Porra, cara, se você é morador de um bairro, barra pesada, né, cara? Meio. Você tem que falar, pô, é um, é um bicho virtual, velho. É uma parada virtual aí, mano. E aí ele falou: eu, eu completei todo constrangido. Mas não é meu. É o famoso é da minha irmã. <risos> E, colo, e ele né? coloca entre parênteses aqui realmente ou era. Todos os policiais riram. Meus amigos que estavam sendo revistados riram. E o policial que estava perto de mim pediu para ver. E para piorar, o corpo do tamagoshi era vermelho e à noite ele ficou parecendo rosa. O policial pega Mostra para o outro policial que estava Afastado e grita E ainda é rosa <risos> Fui zoado pelo bairro inteiro Quase um ano depois dessa Eu passava na rua e o pessoal gritava É rosa, é rosa Foi constrangedor Bom, sou ouvinte novo Mas acompanhava o Nerdrops E descobri recentemente que vocês voltaram E já fiz a maratona Estou gostando bastante dessa nova proposta Um grande abraço a todos Muito obrigado. André, obrigado pelo seu feedback
2: aí Valeu André, obrigado, que bom que você descobriu a gente Espalha a palavra, cara, aproveita é. e entra lá no iTunes Todo mundo aqui que tá ouvindo, aproveita e entra lá no iTunes Dá um ranquezinho pra gente, entra, Faladora, pra gente. Resolveu, fala. acabou E muito obrigado pelo seu e-mail
0: é. E a gente vai ajudar a espalhar a palavra também É rosa, é rosa!
2: <risos> o próximo e-mail é do Alexandre Garcia de Carvalho. Você sabe quem que é, né, Oliver?
0: Nosso famoso Alexandre Nerdmaster.
2: Exatamente. O Alexandre Nerdmaster, inclusive, ele startou um problema no site. Porque ele mandou o um e-mail pra gente pelos comentários que a gente tem lá no formulário de comentários, pra entrar em contato com a gente. E eu tenho a impressão de que ele, ele manda, mas ele dá, dá erro, mas a gente recebeu, viu, Alexandre? Então a gente recebeu uns 16 e-mails. Mas obrigado mesmo pelo participação, porque ele mandou pelos comentários e depois ele mandou um e-mail mesmo pra gente valeu, aqui é o Alexandre Nerdmaster do podcast Paranerd, é um podcast Paranerds, tenho 40 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro e este é o primeiro e-mail que mando para vocês Apesar de ouvir vossas desventuras desde o saudoso Nerdrops. Quero acrescentar e não corrigir, colocou entre parênteses, algumas informações dadas por vocês nesse excelente episódio nostálgico. 1. Um, a Nintendo fazia sim minigames. Eu sei, Alexandre, que fazia. Eu <risos> dei uma vaza gigante, cara. Depois que eu me lembrei. Eram chamados de Nintendo Game Watch. O game Donkey Kong de tela dupla citado por vocês, era o modelo deluxe dos Game Watch. É verdade, Isso, muita já... gente me lembrou, velho. É, Teve gente que me xingou. Era,
0: era Nintendo, da, no final das contas, né?
2: Sim, Nintendo fazia assim. nem me xingou. O mau roboto o mal falou, ah, é, grande coisa mente. <risos> foi engraçado, gente. Desculpa por essa gafe. Eu... E, e,
0: não, e não foi só essa vaza Vai ter aí, conforme a gente vai lendo os comentários imensos, vocês vão vendo aí que vários, tem
2: vários. Vários, vários, vários. É. Tive dois. Tive praticamente todos os consoles de videogames lançados no Brasil. Do final do telejogo, passando por Atari, Intellivision, Odyssey, Turbo Game, Turbo Game eu tive também, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Playstation, PS2 e finalmente hoje sou proprietário de um Xbox 360. O curioso... Entendo. no sua é só boca pra falar do Xbox 360. O curioso... <risos> No caso dessa saga, era o fato de minha mãe proibir de ter dois videogames ao mesmo tempo. Se quisesse comprar outro melhor, tinha que vender ou doar o antigo. É interessante até, né? Você doa né, pra alguém que não tem e você progride o seu. No início da vida dos celulares no Brasil, as pessoas pagavam pelas chamadas feitas e pelas recebidas também. Só tinha celular quem realmente precisava ser encontrado a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, tipo Oliver Pérez.
0: Cara... Eu, eu esqueci de falar uma coisa no cast, mas na época, as áureas daquele tijolinho da, da Nokia, aquele pretinho, uhum. o, o meu amigo, ele trocou duas televisões 21 polegadas, um Nintendo 64 e mais um monte de jogos do Nintendo 64 por um celular daqueles. Caralho, velho. É bem.
2: Isso é, é, isso é que é negócio.
0: É, negócio. E, e ele só trocou pra falar que tinha, tá ligado? Que porra, velho. Vai falar com quem é essa merda, cara?
2: <risos> Beepers e pagers não são a mesma coisa. Bip é um aparelho que apenas informa quem te ligou. Já o pager é o aparelho mais moderno que recebia mensagens de texto.
0: Ou seja, o bip é o que a gente costuma ver nos filmes. Exatamente. E o pager foi aquele que eu mencionei com que eu trabalhava. Exatamente.
2: Mais saudoso que os vinis, se o plural for esse, claro. Coloridos infantis eram as vitrolinhas que a criançada usava para tocá-los. Havia vitrolas tematizadas da Disney e discos com contos e histórias dos clássicos do Mickey e companhia. Bom, vou ficando por aqui, esse e-mail já está chicante vida longa e próspera. Alexandre meu querido, valeu pelo seu e-mail, cara e desculpa, desculpa você e desculpa todo mundo pelo Game Watch
1: Próximo e-mail então do Anderson Perotti ele começa, olá meus queridos é a primeira vez que envio algo pro grande coisa obrigado. Então, pra quem não me conhece sou o Anderson Perotti, 27 anos, publicidade Porto Alegre, bate lugarzinho firmeza lá. Comecei a ouvir ouvir no Gastei com besteiras e até agora estou me identificando muito.
3: Assim
2: que der tempo, vou tentar ouvir os mais antigos. Que vergonha, Anderson. Shame, on you. Shame Jogando on esses you. Battlefield aí, ó. Ah, que... Há meses, junto, cê e tem o cara não um grande caramba.
1: coisa. Ok, a gente vai cair nessa. A gente finge que acredita e você finge que engana. Sobre o episódio em si, foi ótimo para relembrar essas tecnologias clássicas com as quais vivemos? Ou não? Afinal, algumas só ouvimos falar, como no primo do vizinho que conhecia alguém que tinha um laserdisc disc.
2: É, e no Espírito Santo. <risos> O único carrinho de controle
1: remoto sem fio que tive Era um quando ia pra frente e ia reto E quando ia pra trás
0: ia em curva Ou seja, pra fazer uma esquina tinha que ficar manobrando É, aproveitando que você tá na pauta de carrinhos a controle remoto A gente cometeu algumas gafes Só uhum. pra ficar bem definido O dragão não era controle remoto ele era só por, por uma alavanca pra frente e pra trás, e Nossa. era o aquele que tinha oito eixos ou seis, não sei o quê. Uhum. E, e no final das contas, ele tem 16 pneus, né, Guizão? Ele tem 16 pneus e sobe e a qualquer porra, velho. E aí nós temos o Pegasus, que foi exatamente o que o, o Neto tinha, que era um carro esportivo e tal. Ah, aliás, corrigindo, tenho e funciona. Tenha e funciona. E chupem essa vocês. <risos> e é um carro esporte por controle remoto. Vai trocentas pilhas gigantes e Muito
3: bonito.
0: É, e com todas as funções: pisca alerta, pisca para virar para esquerda, para direita. Uhum. Sem farol, virava,
1: meu. Ele só não virava o cavalo de pau porque ele era meio devagarzinho. É. não andava rápido, não. Mas é A... um carrão.
0: A quantidade
2: tá. de funções do carro era. É, igualmente proporcionar a quantidade de pilhas que ia.
3: Então se dava a um seta,
2: todo. era uma pilha. Se acelerava é. outra pilha, se acendia o farol, outra pilha.
3: Eram
1: seis pilhas grandes do carro do, e seis pilhas pequenas no, no controle.
0: Tá. Aí tinha o Colossus, que era uma picape. Que era o concorrente do Pegasus. Que era o concorrente do Pegasus. E tinha o outro concorrente mais forte do Pegasus, que era o Maximus, que era hum. aquele carrinho de areia, que, pra, hum. mais pra terreno arenoso. E, que, e esse, cara, de tudo que, que... era rápido. Esse era rápido que só o cão, meu amigo. <risos> é interessante. Isso daí eu aprendi com um amigo meu, porque assim que o carrinho ele foge do raio de ação do controle remoto, ele fica com o último comando gravado. Ou seja, se ele saiu e está indo para frente, você está fudido, cara. Você tem que buscar até onde ele parar, velho.
1: Nossa, que é Bom, continuando, então, lembro que foi a maior decepção quando comecei a usá-lo, mas mesmo assim era o que eu tinha. E me divertia muito com ele Só pra terminar, sim, Wolfenstein 3D foi sim o primeiro FPS Ao ah, jogo da Operação da Estrela Era muito melhor que Surgeon Simulator uh, Grande abraço, continue com o bom programa Muito obrigado, Anderson Valeu mesmo pelo primeiro e-mail e que venham mais
0: Bom, e falando em Anderson, temos o nosso outro Anderson, um fiel ouvinte Anderson Marcos Cardoso. Bom, e vamos aqui direto ao assunto. É, me lembro de quais os itens citados, mas o que mais me dá uma certa raiva é a TV de 29 Telefunken. Ou Telefunken, <risos> eu não sei bem. Tinha duas dessas na casa. Caralho, se tinha duas dessas na sua casa, vocês ficavam do lado de fora. E gostava daí. de se
1: fuder também. né? era o período. cara mais rico da rua,
0: né? <risos> uma delas ficava no quarto, a outra na sala, mas a da sala era que funcionava, vejam vocês. A do quarto só se ouvia o som Nada de imagem Sei lá porque raios minha mãe guardava aquilo Meu avô tem até hoje o mesmo modelo de madeira ...valvulado de botão track trek ...o famoso seletor, né? E que tem ser o melhor que a minha TV de plasma... ...HDMI, pbb, mimimi... Enfim, as coisas da época de nossos avós... ...eram feitas pra durar mesmo... ...inclusive eu tive uma dessas, né? Então, ele tá dando até uma dica aqui de, de cast ...pra falar sobre obsolescência, né? À medida que as coisas vão ficando obsoletas... ...tá anotado. Nossa, eu acho muito complexo. O Guizão procurava o porquê das coisas... ...eu também era meio metido a consertar tudo em casa uma coisa que não foi citada era o 3 em 1, o meu era da CCE lembram disso? Sim, o 3 em 1 da CCE cara, eu acho que foi o último equipamento da CCE feito pra durar né, até que assim, ela voltou aos trilhos nessa né, CCE, no, nesses últimos anos né, ela se envolver com equipamento de tecnologia, enfim, parece que me falaram, né, que tá, tá tudo em ordem agora, mas é, naquela época, cara, as paradas você podia mandar pro sol, cara, que você destruiu o sol, o aparelho continuava.
2: <risos> eu eu cometi uma, um erro também, uma vaza, que é o seguinte, eu falei que o Turbo Gamer era da gradiente, mas não era, era da CCE também.
0: Ele fala, era até bom esse aparelho. Sobre o vídeo cassete, eu tive dois, um de nenhuma cabeça, como assim, velho? E outro de sete que até hoje funciona como, como relógio no quarto da minha mãe E quando descobri que Caralho, um relógio de 5kg né, uhum. <risos> Pra lá saber
2: e... A dificuldade que é pra você programar o um relógio De um videocassete, você tem que Guardar na memória, né véio? tem que ficar pra sempre
0: ah, Era
1: foda, cara, eu perdi, eu perdi um bom tempo Fazendo aquilo
0: na hora que ele liga, enrola toda a fita e sai a fita vazando pela boca, tá na hora de acordar então. <risos> e quando descobri como ele fazia para não gravar as fitas foi o maior barato. Fiquei todo feliz. Ele lembra vagamente deste Pense Bem que eles livrinhos eram como os DLCs hoje. Você inseria o código dentro do aparelho que já possuía, ou seja o game que já estava lá dentro e só precisava saber que era a combinação certa. Depois lançaram uma variação desse que não tinha como adivinhar e eram só os de temas específicos como ciências, matemáticas etc. Não tem a mín uma saudade dessa coisa. Minha mãe comprou todos os livros na época, enquanto eu queria sair pra brincar com o meu gato de rua, ela queria que eu aprendesse a somar. Bom, ele aqui, ele comenta justamente a respeito dos vinis, né? Que hoje ele baixa discografias inteiras e não tem tempo de, de ouvir nada, né? Enquanto naquela época a gente pegava que nem o neto disse, né? A gente preparava a sala pra ouvir a música, né?
2: E ele mandou umas fotos aqui dos vinis que ele tem yes. e, e ele tem o vinil do Jaspion que ele tem aqui, exatamente o vinil do Jaspion que eu tinha, velho.
1: E vi a vitrolinha vermelha dele? Ai, coisa fofa
0: Não, bem coisa é isso, espero que tenha sido mais curto e grosso nesse meio Não, o cara foi longo e grosso <risos> <risos> Ele doeu. É, mas curto e grosso nesse meio, mas cast bom é, e grande merece grandes feedbacks. Mais uma perguntinha, fora do contexto. O senhor do Durepox na dentadura anda fazendo muitas gambiarras?
2: Sou o papai polar, né?
0: O papai polar é o avô do polar. É o avô do polar, exato,
2: é, cara. A gente é. tem que juntar de novo todo mundo fazer um gambiarras dois. Mas mais pra frente, mais para frente.
0: E não é Durepox, é Durepox.
1: <risos> <risos> Próximo e-mail, nosso querido Fábio Kiss, sobre o episódio 32 de Tecnostal tecnologia. Achei, achei que vocês iriam citar a meteórica
2: agenda eletrônica. Puta é foi... verdade, a gente
0: nem falou, né, claro cara? Claro que
2: falou, rapaz. Eu falei mil vezes. Agenda eletrônica, agenda eletrônica, agenda <risos>
0: eletrônica. <risos> eu deixei uma vez só e cortei as outras 999. Falei tá. que
2: confundia então, a Bibi, beijo com a agenda eletrônica. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Aquele dispositivo
1: altamente tecnológico, tecnicolo... tecnológico é foda, hum. né? Tecnológico que era um Propagandeadas assim, por exemplo, agenda eletrônica Sharp, capacidade de 32 cabais. Sharp, velho. Né? <risos> Visor de três linhas, com iluminação
0: noturna Blacklight. que <risos> foda -se. E você pode perceber que depois que elas saíram de moda, a Sharp faliu, né? <risos> é, é
1: verdade, velho. nunca mais vi, cara. Como é que ela tá? tá Três áreas para telefones, dos contatos, agendas, alarme, calculadora de 12 dígitos, etc. Essas agendas eram os iPhones da época. Verdade, eu lembro que eu queria muito ter uma dessa, bicho.
0: Pra agendar o quê, Neto? Antes era um... Não, eu não um sei, achava né? da hora. Eu queria ter. A cada
1: lançamento, com mais Kbytes, era um frisson é isso mesmo, cara, é. depois ele manda mais uma porrada de coisa legal aqui, abraços a todos, espero que tenham tido paciência para ler tudo isso, sim, tivemos se precisarem de alguma coisa tiverem interesse em visitar minha cidade Foz, estou à disposição, só tá arriscado tomar uma gafe da minha esposa
2: Fábio Kiss traz muamba pra você do Paraguai, gente, essa é a hum. questão tá com dúvida, adicione aí, Fábio Quis traz muamba
0: Fabião, Fabão <risos> Ai, Ai, meu, meu amigo é excelente. principalmente agendas, agendas das eletrônicas da Sharp Que conforme o amigo me disse, Sharp significa Sai hoje e amanhã retorna pifado e, e, eu sei, e eu sei que aviões Não tem primeira, não tem marcha Fábio, obrigado <risos> Mas foi, foi, bem, foi bem esclarecedor Não, não, porque a gente tinha perguntado para ele o, o que ele fazia Dentro da, de mecânica de aeronáutica e tal E ele respondeu aqui para nós e a gente achou bem maneiro Apesar que ele é mais da parte burocrática Da coisa, né? É. Mas tudo bem Valeu aí, Fábio
2: Agora pro último e-mail, eu quero uma música edificante por favor. Em meio do Ailson Mendonça Júnior. Coisas, aqui quem escreve é Ailton Júnior, de 30 anos, Campinas, São Paulo. Parabéns pelo ótimo cast, sou ouvinte novo e conheci vocês através de um link em outro podcast que não me recordo agora. Eu trabalho soldando componentes eletrônicos e meu trabalho é um pouco repetitivo, então eu sempre ouço podcasts. É, ouço umas 6 horas de podcast por dia E sempre procuro por novos Eu sou muito fã do Nerdcast Quem não é? Há anos, então Toda sexta-feira é sagrado Acordar, baixar o Nerdcast Isso é quase religioso pra mim. Semana passada me aconteceu algo que, eu nunca, que nunca tinha acontecido Eu esqueci de entrar no Jovem Nerd E só percebi segunda-feira Os senhores sabem o motivo disso? É que eu conheci um tal de grande coisa
1: e vocês
2: me supriram Pô, é muito foda, velho puta que e, aí, cara E vocês me supriram com 30 casts que eu ouvi em poucos dias Já sou fã de vocês e nem uso o tal iTunes Mas vou baixar só pra avaliar o cast de vocês Para Caraca. que um excelentíssimo trabalho Não ouvia nada novo com tanta qualidade há muito tempo Caraca. Aí eu tô, olha assim, não sei o que aconteceu Mas bateu uma abelha aqui no meu olho
3: cara.
1: <risos> Eu vou falar um negócio, eu tô arrepiado de verdade, aí eu tô... Obrigado, brother, valeu
2: mesmo, cara. Começou a suar aqui, velho, no olho, que tá foda.
1: <risos> é, então, assim, se você tá curtindo... Fica esperto.
2: Cara, Ailton, velho, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradeço valeu. a todo mundo que manda e-mail pra gente, todo mundo que manda comentário, todo mundo que ouve e compartilha o grande coisa. Cara, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. A gente não ganha um centavo pra fazer isso aqui. A gente faz só pelo prazer de, de poder compartilhar as nossas desventuras com vocês. Por enquanto, espero ganhar dinheiro mesmo pra frente. <risos> Mas, por enquanto, cara, valeu, gente. E, e, Ailton, cara, se puder, velho, usar o iTunes, ele é foda. E hum. se você puder dar um rank pra gente lá, cara, que a gente Valeu, velho, obrigado mesmo E
1: adiciona a gente no Facebook, cara Quero te agradecer pessoalmente um dia
0: E ele vai precisar, né, porque ele já ouviu todos os Trinta e poucos episódios da gente, agora ele vai ter Que escutar os outros casts também <risos> <risos> Então você assina Os outros casts no iTunes, cara E pô, não esquece de visitar Página em página se não tiver muito tempo, né Mas... É importante, né? Visita a cada um, é prestigiar, principalmente que nem a gente, né? São vários podcasts que quase fazer por prazer, né, cara? Não tem grana envolvida ainda, nem nada, mas valeu, cara. Foi, pô, muito bom receber o um e-mail. E parabenizar tudo, todos os ouvintes, né, cara? Porque nossa caixa de e-mail estourou logo no primeiro dia de...
2: Ah, impressionante. impressionante. De, ...de
0: publicação desse cast. Inclusive, a gente só vai dar uma passada em alguns recados que deixaram no, nos comentários, aí no, na página do Grande Coisa, né? No, no post do, do cast. Eu tenho que falar aqui principalmente, cara, do Bruno Santos, que ele marcou várias... as vasas da gente, e a gente se confundiu com um item importante, cara, que é o cara maluca, e a gente confundiu com outro brinquedo, que era o cara cara. Cara
2: cara é ah, tem bigode? Não. é.
0: é. <risos>
1: Exato, exato, eu lembro que quando eu tava re reouvindo o, o cast, quando eu chego nessa parte eu continuei ouvindo, eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que que é, <risos>
0: sabe, aqui, perdido, ele, assim. é, o Bruno Santos ele <risos> explica aqui, cara a cara consistia um tabuleiro que Sim. tinha um monte de carinhas virada pros dois lados, ou seja, pra cada jogador né cada participante pegava um cartão e os dois iam revezando nas perguntas pra adivinhar o cartão do oponente. Você fazia a pergunta tipo, tem óculos? E dependendo da resposta, aí tu derrubava as opções que você tinha. Você tinha que acertar a opção que o seu adversário tinha na carta dele.
2: O outro era um rosto de plástico que você tirava uma carta com as definições que tinha que ter o rosto. Aí você tinha as pecinhas, bigode, boca, nariz, olho, janela, janela, nariz, olho, <risos> orelha. Pode ser do dente, né? É que eu, é que eu olhei pra janela. <risos> igual de orelha chapéu cabelo não sei o que não sei o que aí você tinha que antes da peça tinha um timer e ela começava a chacoalhar assim e desmontava as peças tudo então você tinha que ir colocando para montar a peça apertava um botão ele parava para peça para ficar com o rosto pronto e você ganhava né um abraço também pro Jefferson Sn Rocha que falou que ele tinha uma porrada de bonequinhos de super heróis e comandos em ação
1: um abração para Elvis Rodrigues da Rocha Ai, te tipo que nem o Galvão agora, a Rocha. Falar coisas, esse cast fez eu me lembrar do meu carrinho e do caminhão da supermáquina. Ah, maneiraço. Tinha caminhão da supermáquina? Tinha. Que louco. Obrigadão, viu, Elvis? Tchau, um abraço.
2: Um abraço pro nosso querido Iskazin, que, né, que Não precisa nem dizer que ele escreveu, né? First.
0: <risos> Cara, a Mariana, ela encheu o site de comentários aqui. E ela é a pessoa mais gabaritada a assim, fazer isso. Porque a respeito de brinquedos, a pessoa ah, certa... Só pode ser dono da Taverna do Ogro Encantado né? Nossa loja favorita De colecionáveis e action figures Asterasa e, é, e aqui ela comenta, um, um dos comentários dela O mais importante aqui, ela fala grande parte dos brinquedos lançados pela Estrela, até o começo dos anos 90, eram, na verdade, licença da Hasbro e Mattel. Ou seja, para quem não sabe, Hasbro, Transformers, né? E Mattel, Barbie. Uma coisa que eu tenho que falar é da qualidade dos produtos. A Estrela era uma das poucas fábricas do mundo que fabricava esses brinquedos com a mesma qualidade da Hasbro e da Mattel, né? Ou seja... Isso pare... é Diante... <risos> É. Mas é um achievement dos anos 80 e começo dos 90, <risos> né, sim, cara? Sim, sim. Daí o ditado não se fazem mais coisas como antigamente. Diante de alguns problemas, a estrela acabou perdendo a licença dos produtos. Mas como brasileiro é esperto, a estrela abrasileirou. Muitos títulos de brinquedos, assim jogos como Monopoly, de licença da Hasbro foram registrados aqui no Brasil com o nome da Estrela, ou seja, Banco Imobiliário, permitindo a Estrela continuar lançado, lançando e vendendo. Hoje a Estrela é mais uma importadora do que uma fábrica, mesmo relançamentos como o Ferrorama e AquaPlay são na verdade fabricados na China é isso aí, e ela manda aqui o link inclusive de um dos, dos, dos brinquedos que a gente citou como o Dragão né, que é o carro monstro lá e a, a base móvel do Dia Joe. Um
2: abraço também pro nosso querido Maurício Birotti, ou Birochi, ou Birochi, o proprietário das meias Deva. vocês não sabem gente, a gente tem um altas meias do Nerdrops e do Grande <risos> Coisa feitas pelas meias Deva que eu falo para vocês são as melhores meias que eu já tive <risos> É. ele falou que a gente, ó, mais uma vaza nossa aqui, ó, Keystone Keepers Keystone Keepers foda-se, é. você jogava com segurança que tinha que pegar o ladrão antes dele sair pelo teto do supermercado
0: é, exatamente, a gente falou que era o... a gente jogava com o ladrão, é, aquela época não era GTA cara. <risos> entendeu? a gente jogava com o herói não com o vilão, porra
1: um abração para o nosso sempre presente, Frank Castle. brigadão Então, aqui, a Frank Castle, além de participar aqui em todos os outros comentários, dando respostas e conversando com a galera, também mandou aqui para gente vários links dos carrinhos que a gente falou de controle remoto, Pegasus Colossos, enfim, outras coisas aqui que ele mandou também, tá? Obrigadão, Frank Castle. Um abraço.
0: <risos> abraço, Puck. <putz>. Só <risos> tomou na cara. Parabéns pelos episódios, vocês não falaram da maravilhosa tecnologia dos telefones de disco, a gente comentou né, mas a gente não foi muito específico, é. e, e também né, dos cadeados para bloquear o telefone, da sensacional solução pra contornar isso, dando bancadinhas no gancho né Eu não falei isso cara A gente falou isso em outro cast
1: ah, eu Não lembro que eu comentei que eu, que eu ligava, escondido é. da, da escola lá. Exatamente.
0: É. E, gente, muito obrigado por essa, esse feedback todo, cara. Foi sensacional. É, nos fizeram chorar, uhum. nos fizeram suar pelos olhos.
1: É, isso aí. E bora pro cast então?
0: vamos embora pro cast, vamos trocar uma reforma, Neto? Isso aí,
1: vamos lá, que a força esteja com vocês porque a gente vai precisar de força pra reformar esse negócio que precisa de muita.
2: E eu só tenho um nome pra vocês Obnilson Kenobi. Obnilson <risos> Kenobi <risos> é... Obnilson Kenobi Obnilson Kenobi Obnilson Kenobi em uma galáxia muito distante, há muito muito tempo atrás. Na verdade, é o contrário.
3: A
1: long time ago na
2: the... far away George Lucas resolveu que ele era um diretor de merda, mas ele fez filmes bons que chamam Star Wars. E deixando não querendo mais ser né, uma pessoa milionária, ele quis ser bilionário, ele resolveu fazer novamente mais um pedaço da trilogia Star Wars.
0: Que, lembrando que primeiro tem a minha opinião de que ele acertou... Eu acho que ele é um escritor de merda. Sim, acho. Acho que ele é um autor de merda, acho que ele é um cineasta de merda, e eu acho que a, a trilogia, a primeira trilogia, né, que seria os episódios 4, 5 e 6, eu acho que ele foi um acerto de pura cagada. Hum. tipo, se acerta uma vez na vida, e foi o que aconteceu, ele acertou uma vez na vida e só. E tipo, ele criou, vamos dizer assim, uma mitologia muito grande para que a gente, vamos dizer assim, a gente se adentrasse nas origens desse universo todo. E foi o que ele né, começou a fazer, sei lá, em 96, né, pra ser lançado em 99, né, que foi a, justamente o primeiro episódio, o episódio 1 de Star Wars, A Ameaça Fantasma, ou The Phantom Menace.
2: Ou Ameaça fantasma
0: <risos> Bom, enfim, e ele fez o que fez, né, cara, ele fez um resultado, quer dizer, vamos ser honestos, né, eu era meio moleque na época, cara, eu acho que você jogar uma pancada de CGI na época, porra, era uma grande novidade, não deixa de ser, afinal de contas, né? Mas com o tempo, você foi percebendo que, cara, que tudo aquilo que fazia é, a magia da, da trilogia original,
2: não tava lá. O, o Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma, ele foi lançado em 1999 e o episódio original, o, o nome original dele, o título, né? É Star Wars Episódio 1, The Phantom Menace ele recebeu 6,5 no sites em média, né? O site de, de, de análise de cinema.
0: Uhum. Uhum. E é uma nota até relativamente alta, porque muita gente fala.
2: Sim. Né? E, só uhum. que, cara, ele veio com uma premissa violentíssima. Porque a primeira trilogia, cara, foi um negócio assim que mudou a história do cinema, sabe? Mudou a história do cinema atual não se via nada como, até hoje não se vê nada parecido muito difícil achar alguma coisa que lembre isso o jeito que Star Wars era feito, a qualidade que ele foi feito, o, o esmero nos detalhes as paradas, tudo com muito cuidado e ele veio, cara, pra mostrar o que cara? Ele veio pra mostrar Darth Vader. O que que você ah, é. queria ver ali, cara? Darth Vader os, né, o, o, o início do Sith, na verdade contar toda a história antes da Guerra dos Clones.
0: Contar a história antes da, do domínio do Império isso, digamos assim, isso, né? Sim, né, antes isso. do Império
2: Dominar que no caso foi pela Guerra dos Clones, né, que, foi o que virou o jogo no Império, na, é. na galáxia. O, mas o, o, que, que, o que, que todo mundo queria ver, cara? Todo mundo queria ver a, a história do Darth Vader. Por quê? Por que você queria ver o Darth Vader? Porque o Darth Vader, cara, é o The Chosen One que foi pro mal, sacou?
0: <risos> Exatamente, cara. É, porra, você vê, né, cara, o The Chosen One que foi pro mal, cara. Se você pegar esse detalhe, né, cara... Porra, é um filme original pra caralho, é, né, a trilogia? Assim, pra, é época ainda, Exatamente. pra época ainda, época ainda, não o existia que... isso. O herói era
1: herói, ponto final. Exatamente. Né? É
0: a mesma coisa que você fazer um Matrix e unir o Neo ir pro lado do mal, cara, tá Exatamente. ligado? Exatamente, cara. Imagina que chega o um seu Smith e fala assim,
2: Mr. Anderson, come to my side. Ele, ok. Ok. Ok, <risos> <risos> ok. man. Let's go put the shit out. Eu não tem o que você fazer, cara. Porque é o seguinte, o, o que se sabe do Darth, o que você que sabia do Darth Vader, né? Nos filmes, né? Fora, fora o, o universo expandido. Darth Vader era o cara, Anakin Skywalker era o cara que você conheceu pela primeira vez já como vilão. Durante os três filmes, você vai descobrindo os três primeiros, claro, da primeira trilogia, você vai descobrindo que ele era um cara bom, ele era o melhor de todos e acabou sendo corrompido pelo mal.
0: Anakin em termos, né? Porque o, o público ele vai meio que fazendo as descobertas junto com o Luke, né? Então, é, o Anakin Skywalker, que se sabe que é o pai do Luke, mas não se sabia que era o Darth Vader. Isso o Luke só veio descobrir, se eu não me engano, no, no Império Contra-Ataca É, mas o cabaço é, do Obi-Wan Eu sabia, né? Sim O Obi-Wan é o sacana do universo A gente sabe <risos> Oh, mas
2: você pode não A fraca da força você é,
0: A gente foi descobrir aos poucos né? A, 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 assim, as origens E quem é realmente o Darth Vader
1: né? É uma coisa importante também Só pra, pra falar Antes que a gente entre muito na história A importância que o Guizão tava falando Do, do, do Star Wars como um todo Uh, hoje em dia a cultura pop, que é considerada a cultura nerd, né? Não a cultura popular, a cultura pop, né? Como a gente chama, essa coisa que todo mundo,
2: todo nerd gosta, As ela meio que. Ser pop não é ser popular, né? É, é, exato. Então, a música popular brasileira, né, seria <risos> latino, <risos> anitta.
1: Exato. Né? Mas essa cultura pop nerd, vamos chamar assim, é. Meio que, que foi batizada uma data de nascimento que foi naquele, naquele dia que estreou, em 77, esse filme do Star Wars. Então, só para ter uma, uma ideia da importância desse filme, como ele foi na época, que, como o Guizão falou, ele fez com todo o esmero possível, mas que não fazia a ideia de que aquilo fosse dar certo. E de repente virou no que
2: virou, É, o... tanto que o roteiro foi mudado durante o Neo.
1: Sim, sim. E, e a... está acompanhando a ideia até que o que o que o Oliver falou sobre o George Lucas, eu concordo com tudo que ele falou, só que uma coisa a gente tem que tem que ser justo com ele. Ele é um excelente contador de histórias no quesito é, tipo inventar coisas. Tudo isso daqui saiu da cabeça do cara. Ele falou: "Não, vou fazer essa história", ele lutou para fazer isso aqui lá. É um excelente do marqueteiro, filho da mãe, sabe ganhar dinheiro. Porque é aí que tá o segredo do Star Wars também, né? Esse negócio é totalmente comercial, tá? Se sair qualquer merdinha do Star Wars amanhã, eu vou comprar. Então a gente tá lidando com um cara que é um péssimo diretor, um péssimo escritor, um cara totalmente besta, mas que sabe fazer grana.
0: Recentemente todo mundo sabe que Star Wars saiu das mãos do George Lucas por vontade própria, né? Ele cedeu, todos... cedeu, não, vendeu, né? É, eu, de graça não, não foi de... nada.
2: <risos> de graça não foi nada nisso aí, não.
0: Mas enfim, cara, eu acho que Star Wars seria muito foda se o George Lucas, cara, fosse o dono, sabe, de uma Fox da vida. E, e tipo, sei lá, pode ser até o J.J. Abrams, né, que até então é o escolhido pra dirigir a nova trilogia que vai vir. Mas enfim, ele, cara, como um homem de negócios, cara, sabe, ele no é o, o foco no Star Wars, cara, não teria pra ninguém, cara, você me desculpa. E ó, ele vendeu por 4 bilhões de de dólares, tá gente? É
1: 4 bilhões de dólares toda a LucasArts. Isso envolve também os jogos, ok? Então assim, você gostava de Day of the Tentacle? É, espera aí pra Disney fazer alguma coisa com isso, porque agora é da Disney. <risos> então assim, 4 bilhões de dólares e hoje ele ainda é o consultor é, é assim, mais ou menos assim ele não manda porra nenhuma, mas o pessoal vai perguntar pra ele. E ele pode até falar não, não é assim, eles vão virar pra ele e falar mas a gente quer assim, cala a boca. Mas ele ainda é, tipo, um consultor se, e tal. Se eles fizerem eu...
2: isso, eles são idiotas, né?
1: É, agora, eu vou, eu vou jogar uma real. A minha opinião, assim, eu sou extremamente fã disso e eu sempre falo pra todo mundo, cara, Star Wars é bom quando não tem o George Lucas envolvido. Tudo que eu vejo de Star Wars, onde o cara não botou muito a mão, é excelente. Excelente. Tipo, tá aí os jogos que não me deixam mentir, tá aí HQ, essas coisas. Ele só olha e fala, ah, beleza, aprovado. É, uma curiosidade, o General Grievous não foi criado por ele, foi o... Tartaviz, que fez o Tony Wars desenho, Tartacos. que ele também faz Tartakovsky, que esse cara é, ele que criou o General Grievous. Então é assim, Primeiro a gente tem só que ambientalizar quem é George Lucas, que é um excelente marqueteiro e ponto, acabou, é isso. E aí, agora ele falou assim: vou fazer a nova trilogia pra contar a história desse personagem que é icônico, considerado o maior vilão de todos os tempos, que Star Wars resume a isso. É um filme de é um filme infantil que fala de coisas sérias Que conta a história do Anakin Skywalker. É isso. A trilogia do, é mais recente, né? Não, o filme inteiro, se você parar a pensar, do 1 um ao 6 ele fala do Anakin Skywalker. Sim. Tá, tem a questão é. da aliança rebelde, tem toda uma história por trás de tudo, mas se você parar pra pensar, todo o foco do Star Wars gira em torno do Anakin Skywalker, não tanto do Darth Vader. Do favor, favor.
2: Skywalker, cara. É, o tá. que eu tô falando? Skywalker. Skywalker você tá falando, velho. Skywalker não, velho.
0: O andarilho das cicatrizes, <risos> Skywalker. O andarilho das cicatrizes, Walker. É, Scary É, Skywalker. É um espantalho é com um sabre de luz. Eu quero, eu quero então, falar... Star
1: Wars é a história do Anakin, cara.
2: Isso. Eu quero voltar a falar aqui por um minuto, que a gente começou, a gente se estendeu na produção e no Jorge Lucas em si, mas eu quero falar do Darth Vader. Por quê? Porque era aquilo que eu falei no começo, cara, vocês, vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? Presta atenção no que, que eu vou dizer agora. Vocês têm noção o que, que é você pegar, tipo, Superman, aí o Superman, o Superman desse filme novo, tá? Que ele é um uhum. deus na Terra. Você pegar o Superman, o Superman virar e falar assim... Ah, quer saber? Foda-se o ser humano
0: é, super, Peraí, o Superman de qualquer mídia, né? Sempre foi um deus na Terra É, né? sim,
2: mas, mas tem, tem os que são poderosos que, né? Alguns que tem poder equivalente e tal, mas tem essa variação de, de força do Superman, mas esse do filme, por exemplo, o cara é praticamente intocável, né? O cara é perfeito. Agora, você imagina esse cara, ele olha assim Ah, Superman, socorro, tá meteoro cara. quer saber?
0: Foda-se. Se, se ele concordasse com o Zod, né? Tamo fudido, velho.
2: Exatamente, cara, eu vim aqui fuder esse planeta. Ah, bora lá, então Eu te ajudo. Você não tem <risos> o que fazer, cara Cara, e, foi o que, e foi justamente o que aconteceu, entendeu? Foi é justamente o que aconteceu. Avanço. O Anakin mudou a história do Império. Darth Vader é aquele cara... Viu, vocês assistiram, tenho certeza que vocês assistiram a primeira trilogia. Aqueles, aqueles soldados que são os figurantes, né, que falam um pouco... Meu, é citar uhum. o nome Darth Vader, velho. O nego já se cagava inteiro, velho. Você tem noção que, que é um cara matar uma pessoa estrangulada pela televisão? Foi isso que Darth <risos> Vader fez. É <risos> <risos>
3: esse, <risos> esse,
2: esse nível de The Chosen One que eu tô falando. É, esse é nível. E a, gente, e a gente foi descobrir o quê? Agora a gente vai saber a história desse cara. De onde o que aconteceu que... pra ele Exatamente. se tornar o vilão? o que, que aconteceu, quais foram os, uh, os problemas nessa vida, os, os encalços do destino que transformou ele nesse cara do mal, e aí que entra a nova trilogia <guerra>
0: Então, já nos adentrando em ameaça fantasma. A gente já é, digamos assim, introduzidos aos, <risos> aos novos cavaleiros, não, não novos, né? Mas enfim. É. Aos cavaleiros jedis do da sua geração, ainda no ápice, né? Digamos da. Aos, de, aos
2: coloridos, pelo menos, né? Da sociedade, é. é. <risos> Aos, aos, aos guerreiros coloridos.
0: Exatamente. É, enfim, bom. O, o, o filme ele começa com um plot de que o planeta Nabu, isso daí eu acho legal. Estão ampliando o universo Star Wars, apresentando novos planetas, né? É, porque a gente já tava cansado de Tatooine, Dantooine, Alderan e Bababá e Dagobah, né? E o Hoff. Vida. Então, quer dizer, é, o pessoal...
2: ...faz é morte, né? Porque vamos ser sinceros, que um bagulho daquele tamanho ali...
0: <risos> é,
1: ok. É, tá, tá bom. <risos> entra também, entra na conta.
0: E isso daí eu acho até elogiável. Novos planetas, né? Novos ambientes, digamos assim, né? E... Lianilson,
1: né, cara? Vamos já colocar? Lianilson, eu gostei pra caralho daquele Jedi, cara. Pra mim, é um dos
0: melhores qui -Gon. Eu gostei muito dele. qui Jin, sim. Na, na verdade, são enviados dois Jedis. Os Jedis vão comparecer, supostamente, numa reunião, junto aos representantes da Federação de Comércio, que são alguns, tipo, é um clã de aliens, né, que, de, de algumas faturas é. lá que são parecidas com lagartos e não sei o quê, mas enfim. Eles representam a Federação de Comércio e tem aqui Aquele esquema que eles estão é, delimitando as fronteiras, né? Fechando as fronteiras de Nabu. E, digamos assim, que a economia da parada toda está ruindo, né? E eles precisam Isso. eliminar. E os Cavaleiros Jedi são os representantes, os Cavaleiros da Paz, né? Supostamente. A gente é introduzido ao Qui-Gon Jinn e reintroduzidos ao Obi-Wan Kenobi como um mero padawan, né? Um aprendiz de Jedi. Diga-se de passagem, uma curiosidade,
1: o Obi-Wan Kenobi foi um dos padawans que mais ficou o tempo como padawan. Ele, tipo, demorou muito pra... Tanto que você vê no filme que ele já tá adulto, né? Já tá velho ali, já tem pelo menos uns 18, 20 anos, e ele ainda não é Jedi, ele é padawan. E eu digo então... pra você por quê. Por quê?
2: Por causa é... do Ian McGregor, que o Ian McGregor <risos> é retardado mental, ele não tem, não consegue acertar o um negócio do primeiro. É por isso que ele levou anos com o padawan, velho. Já começa mudando aí, velho. Ian McGregor. Véio. Ian McGregor não, é. velho. Ian McGregor não. É.
0: Eu, eu posso hoje... falar uma coisa, cara? Eu, eu sinceramente... O Neto falou que gosta aí do Quai Goldin, do primeiro, do episódio 1, cara. É um dos personagens que mais representa o Jedi das antigas, né? Assim, o, o que, é que a bom. gente tinha ideia... Por exemplo, porque uh, os Jedis que a gente via, cara, era sempre ou era um velho decrépito, né? Porque o Obi-Wan tava nas últimas, convenhamos, era um cara de mais de 80 anos. O Yoda, puta que pariu, já tinha mais de 800 anos. E o Luke era um cabaço. Sim. Ou seja, a gente nunca viu um, um Jedi no auge. Né? exatamente é a verdade. gente estava sendo introduzido a, esse, a essa sociedade que tinha Jedis, que era porra, era um, uma casta, né, cara a gente podia dizer que totalmente ativa na sociedade e tal e, e é tipo
2: tava... Lanterna Verde, né, era tipo um por metro quadrado, assim, um Jedi por metro quadrado
1: era até mais, era até mais, só, só corrigindo uma coisa, era até mais, o, nessa época os Siths, eles estavam extintos, entre aspas, eles estavam tentando retornar o poder, então assim, só tinha Jedi assim, os Siths que tinham eram marginalizados, eles estavam escondidos Ou infiltrados de certa forma Então assim, não tinha Sith Tinha, mas não declarado, sabe Então era só Jedi mesmo E eles eram os mantenedores mesmo da, da ordem Da ordem da galáxia, né Então sempre que dava alguma coisa, mandava um Jedi
0: Só que ok, se a gente for revisitar a trilogia antiga A gente tem que lembrar de uma coisa Nunca foi mencionado Quai Goldin, nunca, jamais Foi é. mencionado ao jedi, ao jedi Chamado Quai Goldin E especificamente nunca foi mencionado que Obi-Wan Kenobi treinou com outro Jedi A não ser o Mestre Yoda Sim.
1: Até que na trilogia velha ele fala né, Que ah, eu também fui treinado por Yoda Vai procurar ele no sistema d'Agoba.
0: Exatamente O, o que a, a, eu acho que o Lucas Ele tentou consertar aí Quando se não me engano Acho que é no segundo no Ataque dos Clones Fugindo um pouquinho Quando ele mostra o Yoda Fazendo um pré-treinamento daqueles molequinhos muito pequenininhos, sabe? Uhum. E tipo, a, talvez eles falarem, ah, foi aí que o b começou a treinar com o Yoda. Mas eu achei muito furado e, sinceramente, aquela cena eu achei muito ridícula também. Uhum. Mas voltando pro que a gente tava falando, eu acho, cara, que o Eggoldin não tinha que existir.
3: É a...
1: é, a primeira coisa, assim, pela puta, é foda ficar também. Mas eu tenho como coisa.
0: arrumar, eu tenho como arrumar.
1: Os Jedi uhum. naquela época ainda eles eram recrutados, em média, com 4 anos de idade, cara. Quem queria ser Jedi era, em média, recrutado com 4 anos de idade, ia pra academia e ficava na academia até por volta de 8, 10 anos, fazendo aquele treinamento com o Yoda e outros professores, entre aspas.
2: Pra você ver que já era uma balela, porque o Luke Skywalker começou a ser treinado com 20 e poucos anos de idade e conseguiu... Fudeu o império inteiro sozinho Exatamente,
1: então, por aí, por aí você vai vendo por... Na trilogia velha, inclusive, é falado Lá, não, porque o Luke tá muito velho Esse cara, eu não vou treinar ele, né Mas é, era, era assim que funcionava Quanto a não existir Quai Goldin Agora eu tô curioso, como é que você conserta isso?
0: Como conserto, eu vou te falar E se Quai Goldin fosse Obi-Wan Kenobi? Hum. Ah, rapaz, peguei vocês pelas bolas Agora vai <risos> ver...
1: Pera aí, eu vou tentar
0: Você tira o, o, o Ewan McGregor da parada, não uhum. precisamos de um ator jovem, muito uhum. jovem, esquece essa parada de, de mostrar o Obi-Wan como um aprendiz, entendeu, cara? Esquece essa parada, porque eu acho que muita coisa atrapalha, cara. Por exemplo, é, nesse filme, a gente vai avançar e falar mais nisso, mas praticamente, praticamente tem uma metade inteira, cara, que o Obi-Wan Kenobi ele fica na porra da nave. Esperando o Qui-Godin arrumar as merdas lá em Tatooine. Mas enfim, vamos, vamos devagar. É, tem uma coisa aí também
1: interessante, que o papel do Qui-Godin nisso tudo ser aquele final dramático da morte dele, que ia ligar um pouco a, vamos chamar de, a, a raiva do Obi-Wan. E essa raiva do Obi-Wan foi a que basicamente fez com que ele estivesse pronto para se tornar um cavaleiro Jedi, que foi o mestre do Anakin, onde começa a implantar a raiva de forma inconsciente no Anakin. Isso é uma coisa que pouca gente pode considerar Mas é um fator que o George Lucas tinha pensado Ele falava, o mestre do Obi-Wan tinha que, de certa forma, ser imprudente E passar essa imprudência pro Obi-Wan pra passar pro Anakin Agora, eu concordo com o que você fala, cara Eu acho que se o Obi-Wan já aparecesse no episódio 1 Já como um Jedi, formadão Não fodão, mas já um Jedi formado E ele descobrisse o Anakin e fizesse tudo isso Realmente o qui é um personagem que tá sobrando oh, cara, ele podia Apesar ser... de eu gostar pra caralho dele
2: ele podia ser, por exemplo, cara, um, um Jedi promissor, sabe? Ele não precisava ser, porque ele vira a sombra do Kyogregin, sacou? Até o momento em que ele toma uma atitude, ele vira um, ele é um merda, velho, um bobão que fica seguindo o Kyogregin, sabe? Então, o Obi-Wan ele podia ser um, um Jedi promissor, não precisava ser, claro, o Anakin não precisava ser o Luke Skywalker, mas ele podia ser um Jedi que se destacasse, por exemplo, na academia. Ele podia ser um cara bom já.
0: É, a gente precisa resolver isso da seguinte maneira, porque é, é, é que nem o Neto falar, a existência do kai Goldin e do Obi-Wan juntos tem a ver com o que vai acontecer no final do Phantom Menace, que é justamente aquela luta com Sim, o Darth Maul, morte. que vai deixar o Obi-Wan Kenobi com sangue nos olhos, que é justamente a morte do kai Goldin. Então, isso é importante. De repente, cara a gente, sei lá, teria que ter um personagem que, porra, que não ficasse tão à toa quanto o Obi-Wan ficou nesse filme, cara. E que pudesse, é, assim, ter um contato direto com o, com o final do filme e tal, pra é. gerar toda essa tensão toda que teve.
1: E uma coisa importante também salientar nesse filme 1, um, que o George Lucas, como eu disse, ele é um péssimo diretor, um péssimo tudo. Ele só é um, é um ótimo criador, inventor de histórias e, e, e vendedor. Mas ali, o, o Liam Neeson, fugiu um pouco do Star Wars, o Liam Neeson tava muito no auge ele era um ator que ia chamar público como se precisasse, né? Mas tudo uhum. bem.
2: Não, cara, não. Discordo. Não, mas, discordo. Não. Mas, ele aí. nunca ele... ele nunca precisou o Star Wars, por exemplo, nunca precisou do Liam Neeson. Exato. Lianison não, esse, esse é o Ele é um cara que, que, tipo assim, teve o seu auge. O cara, né, o cara foi desde de lista de Schindler, desde lá na p*** que pariu pra trás. Até hoje ele é um grande ator, entendeu? Hum, então... Não, não, é tô, não tô discordando.
1: Eu, eu sou, tô, precisava eu tô... ter ele, entendeu? Eu vou retomar o que eu falei. O Liam Neeson é um cara foda, pô.
2: Que som!
1: Lenisson, Nilson, Nisson, é, é dois esses. É. eu
2: Leon Nelson Leonelson,
1: exatamente, Leon Nisson, exatamente, Leonisson. Ele sempre foi fodão, cara. Ele sempre foi um cara muito foda e ele chamava muito esse público. E o Obi Wan, ele queria, o George Lucas queria que o Obi Wan não fosse um Jedi de, de, de destaque ainda mesmo porque ele vai, ele é um dos poucos personagens que vão aparecer praticamente em todos os filmes né mesmo que seja em espírito mas ele aparece
0: agora olha só Corta um personagem ou não? Eu, por mim, eu cortava e a gente tentava resolver depois essa ligação pro final importante. Esse lado hum. emo emocional da coisa. A gente transformaria o Quai Goldin em Obi-Wan Kenobi e não se fala mais nisso. Beleza.
1: Eu acho que eu já até sei como fazer lá, mas deixa pro final. Eu acho que eu, eu toparia também cortar um personagem.
0: Bom, enfim, e a gente tem aquela treta toda que o a Federação tenta matar os Jedi antes de fazer um acordo.
1: Isso, porque, na verdade, acho que todo mundo sabe que a Federação de Comércio estava fazendo embargo econômico na Bu pra começar ali o estopim de algum tipo de, de conflito pra virar
0: a guerra, as guerras clônicas, né? É, e Nabu tava tomando na bunda. <risos> é, literalmente. <risos> É, eu, eu acho que o Nabu, cara, o nome original devia ser Nabunda, né? Mas aí chegou, não, veja, temos algum problema aqui em outras nacionalidades e então tal, não pega bem esse nome. É, já porque a gente tem o um Mestre Sifo Dias, né? Por que não? O Nabu. <risos> <risos> cara, cara tipo, porra, a melhor situação era fazer o um Mestre Sifo Dias acompanhar o, o, o Qui-Gon, que agora virou Obi-Wan. É e, mesmo. tipo, fica o Mestre Sifo Dias na bunda, tá ligado? <risos> Bom, eles, a, a federação explode a nave que tava atracada lá dentro, né? Junto com a tripulação. Uhum. Ou seja, Obi-Wan Kenobi sozinho. O, Obi, pra mim, ele já tinha que ser um mestre Jedi, cara. Porque é o seguinte, a gente tá 20 anos esperando um filme que mostra um mestre Jedi, cara. A gente não precisa de um aprendiz... É aprendiz a gente viu com Luke Skywalker, certo? É então agora, cara, é a vez de um mestre Jedi. Então corta essa merda de, de aprendiz, cara. Poderia
1: ter uma cena muito fodida deles rebentando uma nave inteira dessa sozinho, já pensou? Tipo, mostrando Jedi mesmo, pilando, rebentando, todo mundo, matando robô, não tem, não tem problema, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Porque
1: a gente vê o que é um Jedi em
0: ação mesmo, né? Antes do, do, dos dois fugirem da nave, você tem que lembrar que eles foram tomar satisfação. É, Só que aí veio aqueles droidicas, né? Que são aqueles androides que vem rolando e, e, enfim Eles tiveram que sair no... droid no... <risos> Pokedroides <risos> Vem por aí Então, cara, nessa fuga, cara, cara Eles têm que colocar uma cena De demonstração da força, cara Sabe? Eu, eu acho pô O Force Push Uhum. cara, isso daí tem que ser usado, porra foi tão mostrado na trilogia antiga isso tinha que ser mostrado na cara, apesar que no filme novo mostrou, cara só que eu acho que é, o, aqueles robozinho magrela sabe, Esse, o CGI era tão ruinzinho, cara, que você não vê graça, tipo, do Obi-Wan simplesmente fazendo o push e eles caindo, se desmontando entendeu? É, ah, mas, nego, mas, assim né?
2: vamos, levar, vamos deixar o, o CGI de lado, uhum. cara, o que eu queria era ter visto um pouquinho de Force Unleashed é, e, o... nessa cena.
0: Cara, você e... sabe que Olha só uma cena que eu escreveria pra esse filme. Esses pock droids, um viria rolando, cara. E aí você pega um, um, um foco no rosto do Lionesson, que agora ele é o Obi-Wan Kenobi, e ele só gesticulando, cara, e o robô desmontando aos poucos, cara, sabe? Uh. <risos> cara, e aquele olhar de concentração, de foco e tal, cara. Eu escreveria uma cena assim, mais ou menos, pra você demonstrar o que é um Jedi no auge, cara. Porra, é, é um filme que você tem que mostrar porque a lenda era tão foda, é, certo? Exatamente. Porque o um mito era tão foda. Porque você construiu um mito, mas você Sim. nunca explicou porque o um mito é tão foda. Não, e, ele e perdeu você, a chance, né,
2: cara? O que você sabe é que quando o cara é um Jedi, bicho, o cara pode tudo, sabe? Ele simplesmente ele só tem que seguir o caminho do bem, senão ele vai ser sucumbido pela, pelo lado negro. Mas o cara pode tudo, velho. Você imagina o que que um droid desse cara, o que que um droid desse faz de diferença? Entendeu? Um Jedi, cara, um Jedi em plena ação. Sabe? É nada mais
1: droid, né? É vivo, Mas é um cara. Droide, ele pode cara, com a porra inteira.
2: Eu fico pensando. Por exemplo, os soldados, os droids atirando Essa coisa, cara, um Jedi nessa Nessa, nessa época, talvez, assim, depois De um tempo, eles melhorassem isso pra, Por causa dos Jedis e tal Mas, meu, um Jedi, cara, não deveria nem ne Tem troca de tiro tal, o Jedi não deveria nem se preocupar Com o tiro de, de, de blaster, velho É,
0: ele tem que adotar uma postura Mais zen, né, um negócio assim tipo...
2: Exatamente, não deveria nem se preocupar com um negócio desse Sabe? É, é, é
0: o conhecimento da força, Porra. né
1: e o E uma característica do Qui-Gon Jinn ele era um Jedi focado na força, assim como é o Yoda. E, então, isso teria uma puta de uma, de uma. de uma justificativa, tudo que vocês estão falando. Seria muito fodástico ele fazer isso. Já o Obi-Wan, já não. Ele já é um Jedi focado nas artes de luta mesmo. Por isso que o sabre dele é azul e o do Qui Gon é verde. É uma especificidade do Star Wars.
2: Mas você vê, por exemplo, imagina se, se tem uma nave fugindo antes deles fugirem na nave, né? Hum. É, se a nave tá fugindo, por exemplo, sem eles, cara, ele simplesmente dá uma puxada com um force-push
0: assim <risos> na nave. Que, que nem o Jim Carrey faz na lua lá. <risos> Exatamente, cara. Ele só faz
2: assim, ó, ah, vem com a nave de volta um pouco, sobe na nave e depois deixa a nave embora, sabe? Aí fica os pilotos lá, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, tamo travados não sei o quê. Ah, não, liberou, liberou. Então, vambora, vambora, vambora. Sabe, é, sabe, tá
1: é sabe aonde aparece um pouco isso? Pra quem, quem quiser e tiver curiosidade, tem um desenho que chama The Clone Wars, que é aquele que eu citei onde apareceu o, o General Grievous. Uh, ele é desenho mesmo, animação que passa na Cartoon. Então, acho que duas temporadas de 12 episódios cada temporada, que conta a história entre o filme 2 e o 3. E lá mostra bem o que era um Jedi no auge. Ali mostra, ali mostra
0: legal. Tem uma cena Clone Wars, aí do Macy Window, ele indo pro meio da, da, da batalha de droids lá, cara. Que tem é aquela um... nave que é um martelão? Isso. que pariu, cara. É, é lindo. Se, se o filme tivesse trabalhado com sabe, é. um décimo daquilo, cara?
1: Porra, então, aí entra, aí entra uma questão que é aquilo, aquilo que eu falo, onde o George Lucas bota a mão ele caga, né? o George Lucas falava assim, pra ele, nos filmes o Jedi tinha que ser mais humanizado mais próximos do humano e quando era jogos e desenhos ele queria superpoder. Uh -huh. sabe então isso foi uma escolha errada do Lucas, na minha opinião é, e por isso que a gente consertando aqui o episódio 1 nós gostaríamos que nessa cena o Obi-Wan com é, a arrebentasse <risos> uma nave sozinha, só de olhar a galera ali, já começava uma outra cena de ação boa, porque até então Aquelas ceninhas que rolou
0: na nave
3: lá
0: não, não era nada, né? A gente avançando mais um pouco Nessa fuga aí do, do Obi-Wan e do Qui-Gon Eles conhecem então,
2: vamos, o vamos já ignorar o Obi-Wan, o Qui-Gon aí?
0: Não, tudo é. bem tá Vamos... Obi-Wan que é o Lionesson, tá? <risos> Tem o problema de se encontrar com a porra do Jar Jar Binks quando, em vez de ele encontrar o Jar Jar Binks Ele encontra um personagem, cara Que os dois criam um vínculo de amizade Porque a gente precisa de um de, Supostamente um embaixador de Nabu Porque se a gente pôr isso lá, no final do filme Eles são ajudados pelos locais Certo? Só que, porra, o Jar Jar Binks, cara é um, Eu não sei, cara é... Eu sei que o de ser um filme é... infantil E tal É é isso, porque
1: o Star Wars, se para pensar, ele é infantil Ele é um filme censura livre Com muito pio pio gan e personagens bonitinhos você, tem, você lembra com muito carinho de Wilkes, você lembra com muito carinho do Chewbacca, você lembra com muito carinho desse... Você que eu digo às crianças que o filme é censura livre, Tá? E pelo próprio fato do filme ter que ser censura livre, mas é uma exigência do Lucas, porque assim ele consegue vender os brinquedos, o Jar Jar Binks tinha que ser um personagem infantilizado, um, person um alívio cômico, como era o R2D2 e o C3PO, sempre assim, foram.
0: Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar o Jajar Jar Binks só que eu acho que, ok, ele pode ser cômico, mas ele não precisa ser idiota.
1: Não, é. Não tô falando que ele acertou, eu tô
0: falando a é, ideia. quê? <risos> okay. vamos deixar a espécie do Jar Jar Binks, pelo menos, né? E, e assim... Eu, pelo menos, o Jar Jar Binks seria um cara que, meu, um salva a vida do outro, entendeu? A gente faria uma cena onde, que, obviamente, o... uma cena mais épica, né? Além do fato do cara dar um, um ricochete no blaster lá do... das motinhas dos droids e salvar o Jar Jar, cara. Acho que tinha que ser muito mais que isso, né? Então, assim, não sei, cara. De repente a gente pode manter, cara, um, um Jar Jar Binks que é cômico, mas que ele também represente uma parada mais, assim, mais soldado, entendeu, cara? Uma postura mais de mais séria também no filme pra que, em vez da gente se utilizar por exemplo, de um, de um aprendiz que a gente deixe só mesmo o Obi-Wan Kenobi como o Liannison e que esses dois virem muito amigos, cara, entendeu? Daqui pra frente porque a gente pode usar o Jar Jar Binks cara, pra um final triste no fim
1: Ah, tá, puta, matar o Jar Jar Binks no final, acho que agradaria muita gente
0: Porra, velho, olha só, a gente não precisa <risos> aturar ele mais, entendeu, cara? É, eu, não, eu, educadamente, já acho que matar o Jar
2: Jar Binks no começo, já seria <risos> já deixaria todo mundo Contente.
1: A gente poderia fazer um negócio Meio assim, que todos os diretores Se utilizam, faz com que o público Goste do Jar Jar Binks, tenha uma certa Empatia com o personagem, não sei como Não é o que aconteceu no filme, por exemplo né? E a gente fala, putz, esse personagem é legal Ai, que engraçado, ai, ele é fofinho Ai, eu não queria que ele morresse, sabe? Tipo um cachorrinho, qualquer cachorro em filme consegue isso Ele poderia
2: ser o um cachorrinho <risos> Ele sai. Tá cara Obi-Wan cai no planeta e salva um cachorro
0: <risos> Pronto um cachorro inteligentíssimo. Então, mas aí que tá, cara, você não pode convocar depois um exército de cachorros para te ajudar na luta contra o Mas então, mãe,
1: Mas ele poderia ser tão carismático quanto um cachorrinho, mas não, né? Mas sim, é. entendi a, a fazer o público ter empatia com
2: o Jar, Jar Binks Ah, cara, okay. eu apoio o cachorro,
3: velho.
2: <risos> Puta que pariu, você imagina no final um exército de cachorros com aquelas aquela aquelas roupinha, cara, com armadura, com roupinha camuflada com um arma presa nas costas. Puta Vira Dog vs. Cat, que né? foda, ia ser foda, mas infelizmente tudo bem, pode ser um cachorro alienígena, pode falar, ser assim, inteligente.
1: É isso, é isso Aquele cachorro do, daquele filme lá do cara que vai pra Marte? John do Carter. John
0: Carter, isso. Aquele, Aquele cachorro... cachorro do John Carter. Então, cara, mas o que acontece, eu vou te falar porque a gente tá querendo consertar o filme, né? É, exatamente. É, é,
2: não, é, dá, isso, não dá, isso, não dá. Eu, não dá.
0: É, eu gostei demais da ideia do cachorro, cara. Mas, tipo, você, você vendo um cachorro, tá certo que é um drama, né, cara? No filme, cara, a gente, a gente sente muito mais um cachorro morrendo do que uma pessoa, né? Velho, a gente Oi? se sente mal quando um animal morre. <risos> tá aí
2: os Bigos
1: aqui de São Rock nesse que não me
0: deixa mentir. <risos> é, a, gente pode, a, a gente pode tratar o Jar Jar Binks, cara, como um cara cômico, mas que ele ainda pode ser um soldado renegado Sim. pela sociedade dele. Leia-se: Não um imbecil. Não um imbecil, exatamente, mas que pode ser um alívio cômico, nada impede disso. A questão é de ser um negócio idiota.
1: Entendeu?
0: <risos> Exatamente, cara. E, e outra coisa, cara, é, eu sei que é muito assim uma tentativa de fazer uma variação de cenários, cara, mas tipo, vocês concordam com aqua, aquela cidade dos gangans, que é debaixo d'água?
1: <risos> ah, gangan style?
0: <risos> Puta que pariu. <risos> mas enfim, vocês concordam que seja debaixo d'água? Tem que ser necessariamente debaixo d'água, cara?
1: Ah, eu vou falar pra você que eu acho legal. É diferente e esquisito como todo universo Star Wars, cara.
0: É original, vai. É, original, mas é uma fortaleza, digamos. Ela é mais segura porque você está debaixo da água. Ah, uhum. é, eu acho legal.
1: Me lembrou um pouco aquele filme O Abismo, Segredo do Abismo. Né? Se fosse uma pegada mais Segredo
0: do Abismo, eu daria mais crédito, talvez. Bom, então, pra gente correr um pouco. Então, Jajar Binx e Obi-Wan Kenobi ou obi Nilson Kenobi o não Kinovi. <risos> Faz uma puta amizade. Eu acho que tem que ter uma cena em que os dois vão se salvando, mais ou menos, lá naquela treta toda com os droids e não sei o quê. Até que eles... São meio que encurralados pelos, pelos droides do, da federação E fala cara, o que, que a gente faz agora? Aí o Jar Jar Binks, que é um soldado renegado, mas cômico Ele fala, cara, eu só tenho uma saída que é debaixo da água Que é eu voltar pro meu povo e a gente falar do que, que tá acontecendo aqui em cima uhum. Entendeu? Porque Nabu tinha duas sociedades Uma feita pelos Gungans, né? Que é a, a raça lá do Jar Jar Binks E outra por seres humanos, enfim Não, não sei se, se pode falar humanos, né? Na saga de Star Wars, mas enfim, são humanos que vivem não na água, né? Vivem no, na terra mesmo. E, ou seja, são duas sociedades, sendo que uma pelo jeito se evita, né, com a outra. Elas
1: não uhum. têm uma ligação forte. Na verdade, são quase rivais, né? Um não gostava muito do outro,
0: não. Então, isso eu acho que é até uma parada legal, porque a gente precisa trazer é, é, é tipo a mensagem de sempre, né, cara? Separados, né, a gente so, nós somos fortes, unidos, nós somos invencíveis. Aquela coisa toda que a gente já aprendeu em inúmeros livros, filmes, enfim. E, e criar essa superação desse atrito todo entre as duas sociedades, né? E através do diálogo Jar Jar, e, ó, pra você ver como que é importante ter o um cara de cada raça, e do Obi-Wan, o obi nilson Kenobi <risos> os dois ser um link de ligação entre as duas sociedades que as duas se juntem e combatam o mal comum, uhum. entendeu? Então mas a princípio, isso necessariamente não precisa acontecer, é, a gente pode manter aquela dívida que o Jar Jar Binks tem, né? O cara salvou minha vida, agora eu sou dele para sempre, enfim... Foda-se, pode ser uma mitologia do, do filme, isso daí não, não me incomoda tanto. Então, o Obi-Wan chega, pô, eu preciso voltar pra superfície. Eu te cedo um veículo. Agora, vocês acham legal ter aquela cateada de monstro um comendo o outro? Ah, uh, então... Baixo d'água, eu acho que, sei lá... Aquilo Sim. é uma mera vitrine pra falar Eu posso fazer isso em CGI Eu
1: acho que aquilo, a ideia dele Era fazer mais uma cena emocionante De aventura e ação pra que você colasse Na carteira e achasse que o filme fosse legal Com umas picadas interessantes Só que ficou meio e, né? Aquilo lá foi mais pra falar que o Jar Jar Binks Era um atrapalhadão e que Tem bichos maiores
0: né? There is always a bigger fish se fosse mais emocionante, talvez, né? Exatamente, emoção, falta emoção, cara A gente pode fazer uma aventura submarina, alguma coisinha assim Até ele chegar lá no, no centro do governo do Dinabu Isso daí é. não vejo problema
1: Esse filme perdeu várias chances de ser legal pra caramba, né, bicho? Isso infelizmente foi acontece Foi babaca, foi um bicho comendo outro e ficou a lição, né? Sempre tem um bicho maior que o outro Quando você acha que você é fodão, tem um cara mais foda que você Mas isso poderia ter sido melhor dito, né?
0: Eu acho legal a gente recriar nessa trilogia nova Tipo uma, essa parceria que teve de Han Solo com Luke Skywalker Então a gente podia fazer um Gungon, -Gun, Que é um soldado renegado Junto com o Jedi Obi-Wan Kenobi A gente pode talvez recriar essa parceria Através desses dois, cara, olha só
1: Uhum, porra, ficaria legal, cara
0: e, e quando eles fossem libertar o governo que tava é, nas mãos da federação, pô, que eles chegassem lá como se eles fossem parceiro, cara. Então os dois como parceiros, os caras saem arrebentando, cara. Force push, sabre de luz. Tiro de longa distância. O Jar Jar Binks, cara, como um soldado, lembrando sempre, como cômico, ele podia fazer umas, umas manobrinhas engraçadas pra destruir aqueles droidezinhos babacas. Ah, oh, podia
2: tirar a orelha, por exemplo.
0: Sei lá, cara, o é, ouvinte, se você não gosta do visual dos Gungans, deixa aí uma descrição, né? Porque eu, eu também não me agrada muito o visual do, do Jar Jar Binks, assim, a criatura em si, né? Mas a gente tá usando pra criar um vínculo de amizade, né, que é importante pro final do filme. Bom, eles chegam hum, no palácios de Nabu, liberta a galera
1: em boas cenas de ação também sim,
0: né? é, já teve outra cena que introduziu a Padme, né, a Padme enfim, que aí vocês vieram ficar sabendo que ela é mãe dos gêmeos Skywalkers e que ela é a rainha de Nabu, entendeu, e ela justamente tá naquela negociação agressiva com o pessoal da federação, e até então acho que se aparece algumas cenas, né ela reunida no conselho e tal mas agora chega os dois, libertam todo o grupo do governo e eles comunicam a situação do jeito que Tá? a respeito das negociações que falharam, que nunca aconteceu e tal. E ele sai varado fugindo. Um pouco é. antes disso
1: a gente nós somos apresentados ao vilão da história que é o Darth Maul.
0: Nessa até então já teve algumas cenas que mostraram o Imperador Palpatine certo e o seu aprendiz né que é, é que o, os, os Sith são mais ou menos que nem os Jedi, né sempre tem o mestre e o aprendiz né. Tatoine,
3: You will then have no difficulty in taking the Queen to Naboo to sign the treaty. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.
0: You have been well trained, my young apprentice. They will be no match for you.
1: A, a metodologia de aprendizado da força é assim pros dois lados, sempre.
0: E a gente conhece, cara, o Darth Maul, que até então é um cara encapuzado com alguns traços, algumas manchas vermelhas no rosto, e a gente não sabe direito como o cara é.
1: Exato, exato. Ele é um, assim, só outra informação interessante, ele é um Zabrak, que é uma raça que parece com os humanos. Um detalhe importante na diferença aí entre Jedi e Sith, é que para você se tornar um sif, até você ser um sif, como nos Jedi você é um, é um padawan... E depois você vira Jedi, para depois você se tornar um cavaleiro Jedi. O, no Siths você é um Jedi negro. Um usuário da força pro lado negro. E você só se torna um Sith se você consegue vencer, superar o seu mestre, no caso até mesmo matar o seu mestre, só assim você se torna um Sith. Então a sociedade Sith era é um pouco bem mais cruel que a sociedade Jedi.
0: Isso daí tá no universo expandido, isso? Isso é isso? universo expandido. É isso não necessariamente precisa estar tá no filme, né? Assim. É não porque vai... o Darth Maul vai morrer, né? <risos> é isso daí é outra correção que a gente precisa fazer. <risos>
1: Que, aliás, no Universo Expandido ele não morre Mas vamos ficar no filme Ele é um cara que anda no carrinho
0: de <risos> É. Não depois então beleza, eles... deixa quieto Sim, Eles pegam a primeira nave que tiver Tentam fugir do bloqueio, eles conseguem Mas naquela treta toda A federação consegue atingir a nave Que precisa parar em um planeta Antes de chegar a Coruscant, certo? E aí a gente conhece a nossa gloriosa Estrela bege E caliente Tatuin. É praticamente um tatu com injeção eletrônica. Agora, outro detalhe, cara. A gente precisa reintroduzir os droids, cara, R2D2 e C3PO é nessa trilogia? Não. Porque a trilogia passada, obviamente, é a futura, né? Se a gente for na ordem cronológica... Eles estão lá, mais ou menos, como, como se eles fossem os responsáveis por contar a história toda. Porque eles estão presentes em todos os momentos marcantes, né? Da, da trilogia tradicional, da trilogia clássica. E é, e é mais ou menos visto como se os robôs estivessem contando a história né, da trilogia clássica. É, exatamente. Aliás, se eu não me engano,
1: acho que o único, os únicos personagens que aparecem em todos os filmes... É... São Anakin, R2-D2 e C3-PO. São os únicos personagens que aparecem em todos os filmes.
0: Então, é, vamos supor... Eu, eu até concordo, cara, que a gente não precise é, do C3-PO e da merda toda que foi, que foi concebido, que o Anakin construiu o C-3PO. Uhum. Essa merda a gente pode aposentar, hein? Mas, de repente, pelo fato do R2-D2 ser um astrodroid, justamente pra manutenção de naves, eu acho que cabível manter ele. Não sei, a gente pode decidir se corta o R2-D2 a partir de agora ou não. Não, não
1: corta não, cara. R2-D2, puxa vida, só pra você ter uma ideia, pra, a minha, a, a minha, o nível de importância do R2-D2, mais que o C-3PO, por mim eu cortaria o C-3PO até. É que, no final, eu vou, eu vou meter. Um pouquinho, mas no final do episódio 3, um pouco antes deles entregarem os gêmeos, cada um para um, o seu respectivo pai adotivo, o pai da Leia, que, é, que ele tá dentro daquela nave aquela cruzadora, né? Ele vira pros... Manda pros... apagar pros... a memória. Isso, e fala o seguinte, manda apagar a memória do, dos droids, mas ele fala pra apagar a memória do, é, do C3PO. Ele não manda apagar a memória do R2-D2, ele manda limpar o R2-D2 e apagar a memória do C3PO. Certeza. Tem quase certeza... Puta, cara, eu não vou falar com certeza absoluta, mas eu lembro que isso ficou muito marcado. Eu vou até assistir o um filme de novo e se tiver errado eu corrijo no, <risos> no post. A gente tá falando de memória aqui também. É, a gente tá falando, tá falando da vingança da
0: do Sif já, né? É um filme é. que... Mas assim, isso não é o foco. Por que, que eu tô falando que é
1: importante? Porque o R2-D2, ele é o mantenedor da história, é o R2-D2. Tanto que a, o, a, o, filme, a, o filme Star Wars começa toda a sextologia... Sextologia, tá certo falar? Sexologia. Sexologia é, do filme, tá certa? Fita, o Jorge Lucas fodeu com toda ela. <risos> é, exatamente. Começa com a Leia pegando informações do R2-D2. Então, como que esse R2-D2 teria essas informações, entendeu? Então, ela tá, na verdade, depositando as informações No R2-D2 pra passar pro Ben Kenobi Que era conhecido como Ben
2: Não, 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 não Ela começa gravando informações no R2-D2
1: Isso, ela tá colocando uma informação no R2-D2 Pra mandar pro Ben Kenobi Pedindo ajuda dele Então, assim, o R2-D2 é um droide muito importante Se eu não me engano, a memória dele não foi apagada Eu vou verificar isso aí
0: Então, vamos supor, a gente tá numa nave que precisa de reparos Uau E R2, cara, meu, toca aí, fala aí R2 Uau a gente precisa introduzir ele de algum jeito, Cara. Entendeu? Porque ele, ele, eu acho que ele realmente é o droid mais importante da. Muito mais, porque. Na trilogia clássica, ele faz o papel do Jar, Jar Binks, o C3PO, né? No caso. Que é, é, é o cômico da parada, né? O, o droid funcional mesmo, que resolve as paradas, é R2D2, cara. Sim, Entendeu? Eu,
1: eu acho que o jeito como ele foi introduzido ficou legal, cara. Ele era um astrodroide que cuidava da nave imperial. Da nave, desculpa. Da, da rainha. É, é, da nave imperial da rainha de Nabu, cara. E ele tava consertando, ele que salva a galera, se parar pensar. Exatamente. É. Ele salva a rainha, ele salva o Qui-Gon, ele salva o Anakin, ele salva todo mundo ali. Capitão Panaca. É, o Capitão Panacão.
0: <risos> cara, eu com certeza... Eu faria favor de consertar o nome desse personagem também, cara. Bacana. <risos> bacana. <risos> Capitão Pacana, tá certo, cara. Então essa treta toda, nave fodida por causa da, dos blasters que recebeu da federação. R2D2 aparece como uma fênix do nada. Resolve a parada. Apesar que eu acho um absurdo, cara. Porque vocês lembram? Cara, o R2D2... Ele, enquanto a nave tá viajando, cara O rd 2 faz reparo externo, cara Muito então, macho, velho É muito macho, cara <risos> Não sei se, se, se é cabível a gente colocar Mas como é o universo Star Wars Praticamente tudo é, é livre pra gente criar em cima A gente pode deixar <risos> Caímos em Tatooine. Certo, caímos não, né? Pousamos, vai. Pousamos, exatamente. Pousamos. Mas a nave, fodida. Precisão de peças. A gente precisa introduzir agora o personagem mais importante de todos. Porque, afinal, o, o Obnilson Kenobi... Obnilson Kenobi. <risos> do lado do seu companheiro, com que é, do seu parceiro badass comic, Jajar <risos> Binks. Porque o Jar Jar Binks, cara, tu imagina, ele tinha que ser um cara que tem umas correias de... Não, não, não é bala, né? Porque ela é blaster, mas seria aqueles repositores energéticos das armas. Tipo como se fosse uma mas, correia... Do...
2: Mas bateria.
0: É, então, fazer uma Caramba. correia assim, com pistola, com blaster na cintura. E ele sendo aquele cara meio belés, meio forçado, sabe? E tal. E, e nessa, os dois vão pra Tatooine tentar vai ganhar por algumas peças. E, e ah tá, e a e a Padme, né? Manda uma das suas assistentes, que na verdade foi uma uma sacanagem dela, né? Ela é, foi é. mesmo e deixou uma sósia, né? Uma daquela segurança, né? Isso. Que por sinal, a menina que ela deixou é a que era Knightley do Piratas do Caribe, você sabia? Olha aí,
1: que legal.
0: Enfim, e vai os três para lá. Obi-Wan Kenobi, Jar Motherfucking fucking Jar e a Padme correr atrás, fazer uns corre atrás de peça. <risos>
2: Corre forte,
3: osasco. <risos>
2: <Meu> <risos> Foi pro osasco fazer uns corretas de peça.
0: Uma coisa que eu não curto muito é o fato do Ana Quinn ser uma criança, velho. Porque, assim se ficou-se criado nessa mitologia na mitologia de Star Wars que o Jedi tem que ter treinamento desde muito criança, você não precisa colocar uma criança de 10 anos, cara, você pode colocar um cara tão velho quanto o Luke Skywalker nesse ah, filme
2: ele, ele podia ser um adolescente tem 8 anos, sim. até porque que criança que criança é essa que é louca pra ser o campeão fodido de pod racer velho?
1: não, não, tem a ver sim, gente, hoje em dia você vê criança aí com 8, 9 anos já querendo ser rei do funk e
2: ostentação Simão, tá, Simão deixa o cara ser piloto de pod racer, velho Oi hoje em dia. Nós estamos falando de uma galáxia muito distante há ah, muito brother. tempo atrás. <risos> ah, velho.
0: que nem tinha sido criado ainda.
1: A Débora, minha namorada, ela
2: tem um, ami um, um amigo dela
1: lá, que tem um filhinho, um filhinho um menino tem 9, 10 anos que o sonho dele é ser um schumacher. Ele quer ser piloto
2: de Fórmula 1 já. Pois é. E uma criança pode dirigir um carro de Fórmula 1? Não, não pode, mas não, nós não estamos não falando de uma galáxia um muito, de muito distante, Guizão. Não, são. velho, eu não, acho, eu não acho que ele precisava ser uma criança, cara.
1: Não, mas assim, sabe por que ele tinha que ser uma criança? Assim, não tô querendo defender já defendendo. Por causa de toda aquela mitologia de que você, pra entrar no Conselho Jedi, na Academia Jedi, você tem que ter no máximo de 4 a 5 anos. Ele já tinha 8. Já foi um puta trampo o Conselho aceitar ele. Se ele fosse mais velho, não iam aceitar. Aí ah, cara, de... mas,
0: mas isso a gente conserta depois, Neto. <risos> tá bom. Então a gente tem dois votos a um que essa história de ser criança pode eliminar, certo? É palela.
2: Sabe como é que faz pra esse moleque virar o... e ir pra estrela pra, pra Academia Jedi com mais de 8 anos? Ele não é o da fuck the fucking chosen one. Moleque, ele ele só precisa fazer um bagulhinho, velho. Sei lá, no Pod Racer. Sabe, ele chega lá, fala, ele vai bater. De repente, o moleque, sem querer faz a, alguma coisa com a força dele lá e faz o carro desviar da montanha sozinho de um jeito inacreditável. Meu, você só precisa disso. Quero ver que não aceita esse moleque lá na escolinha. É,
0: na, na verdade, a gente tem escolinha,
2: que... Escolinha, olha o que eu reduzi. <risos> a academia de Jedi. É, eu tô me sentindo ofendido já.
0: <risos> e o salário, ó!
2: Oh! É, lá a escolinha <risos> da criançada.
0: Escolinha do professor Yoda. <risos> Primeira coisa. Bom, Anakin não é mais uma criança. Uma coisa que a gente tem é a capacidade de consertar. Nós estamos voltando no tempo, concordam? Sim. A gente pode tirar aquele merda do Hayden Christensen? Pode, como? Por favor. Sim, pode, Puta, né? eu falei isso hoje, cara. Bota aí no meu face você vai ver eu falando exatamente isso, cara. Eu botei gente, uma... então vamos colocar agora... Tá certo que a gente tá querendo consertar o filme mais a nível de roteiro, mas isso me incomoda um ponto, cara. Não, que muito. A gente tem que consertar isso. Quem que seria... O adolescente semi-adulto Anakin Skywalker. Puta,
1: cara, aí é foda. Mas sabe o, o ator que faz o Starkiller, que é o dos jogos? Sim, sim, Ele porra. Ele seria que... foda pra caralho, cara.
2: Podia ser o Heath Ledger. Heath Ledger. Mas aí ele já tava velho.
0: Então, tá velho. Bom, não sei. Eu, eu não acho a escolha ruim, não. Assim, mas o, o Star Killer, né, que é o personagem... É importante dizer que ele tá na... Esse ator, ele tá na série Battlestar Galáctica. Ele tá... Ele faz um personagem no Battlestar Galáctica esse cara. Não. sim. sim. Eu tenho ah, um box aqui, eu tenho box, não discuta Não vou duvidar ele. de Oliver não, Pérez. Você <risos> sempre
2: tem box, Oliver Pérez, você não é desculpa pra nada. Mas quem que ele é lá,
0: cara? É, é, ah, ele é um dos soldadinhos rasos ah, lá.
1: não, aqui. mas você tá falando do, da série nova que ah. tá contando a história
0: do Adama Jovem ou da Battlestar mesmo... Star Galactica, cara, essa série de quatro temporadas. Velho, temporais. não lembro dele. que, que os Cylons são humanos agora. Sim, sim, sim. Bom, decidam-se que tem outras opções.
2: Ai, caraca, velho. Pra mim foi o único que veio à cabeça. Vai mas... Tem que ser um ator jovem, certo? Não dá pra ser um moleque que faz o que quer, é, por exemplo?
0: Cara, eu não sei, ah, eu só consigo ah, ver com o que, que é, velho.
1: É que é foda porque a gente não sabe o que, que ele seria capaz como ator, né? Porque ou ele é muito bom ator ou ele é
0: um caralho do um moleque. Eu já tá vi assim. outros filmes desse, desse moleque e ele realmente consegue fugir desse consegue? Dessa, do que, que <risos> é, Mas eu acho ele muito mais ou menos.
2: <risos> mais é. ou
0: menos, é Mais ou menos. <risos>
2: Pra conquistar a criançada, tinha que ser o Michael Cera, né, velho? Não, Nossa, tinha que, que, que ser o
0: Justin Bieber. Nossa, cara, o Michael Cera, velho. Ele, ele se ele desse um Force Push, quem saia voando era ele, né, cara? <risos> 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 a, a não ser, a gente pode colocar o, o Charles Hannan lá do Son of Mark, e o do Pacific Rim agora. Ele devia ser um adolescente, né?
1: Que é o que faz o Jax?
0: É, o Jax Teller.
1: Ah, ele ficaria legal pra caralho. O
0: Jess Pink, mano. Just... Não, cara, eu fiquei meio dorrisada do risada com ele, velho. É
1: verdade, cara. Só de olhar pra cara dele.
0: Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Guizão, hum. e se a gente colocar um dos irmãos do Supernatural? Puto, Jim! Jim Winchester. <risos> ah,
2: Já era. Jim Winchester, velho. <risos> Jason
0: e, e ele já fazia aquela série do James Cameron que revelou a Jéssica Alba.
2: Jason Necklace, o, o Jim. Tá Putz, bom. Que agora, Oliver Pérez, até que enfim... Ai, Simão, você não queria chamar o cara,
0: velho. <risos> é, o, o Jason Ackless, é, ele fez uma série com a Jéssica Alba muito tempo atrás. Então quer dizer, ele não é um cara novo. Ou seja, ele, dá, ele ia tá, estar tá certo na idade, certo? Uhum. Uhum. Enfim, cara, eu acho bacana Achei bacana
2: Aqui, ó, ele nasceu em 1978 É, ele tem um ano mais novo que eu É isso aí A carreira dele começou em 96 Aí, ó, três anos depois que começou a carreira Tá bom Tá bom, acho que ficaria legal ele ali Ele seria um bom adolescente
0: Bom, cara, definido Jensen Ackles, da série Supernatural Ele é qual personagem que eu não vejo a série?
2: O Jim, Jim Winchester
0: Jim Winchester, da série Supernatural eu, eu lembro que nos anos 90 Ele já fazia a série Dark Angel, do do Cameron, que foi justamente também a estreia da Jessica Alba e tal. Concordamos aqui, chegamos num comum acordo, que é o cara perfeito pra ser o novo Anakin Skywalker.
2: Sim, fantástico. Ah, tá
0: aprovadíssimo. Batido Vamos martelo. Botar.
1: Vamos botar na mesa, Anver Pérez? Todos a favor, yay. É,
0: e, e aí? yay. Yay. É. <risos> Definido isso, então, Jensen Ackles, o que, que ele é? Ele é um auxiliar de mecânico, certo? Porque eles estão atrás de peças em Tatooine. A gente pode manter ele na mesma função que está esta criança,
2: cara. É, ele só que na idade para trabalhar.
0: Exato! <risos> tá vendo? Tá vendo? Nós fomos direitos, a... nós fomos atrás dos direitos dos humanos na puta que eu pariu. Primeiro, a gente é introduzido a ele como um auxiliar mecânico daquele. Vocês querem também aquela criatura lá, o. Que, aquele dev lá? Não, aquela criatura azul, esqueci o nome. O... É,
2: que é o que é o dono do bagulho todo.
0: O ato. O ato! Hum, <risos> <Puto>. <risos> Segundo dito as regras da física comum. O, o, o Vato, para poder voar, cara, ele tinha que ter umas asas, acho Umas quatro vezes o tamanho do corpo dele, velho. É. É. é, mas como a realidade Star Wars, foda-se, né, cara? Então... É como é numa galáxia muito, muito distante. Cara, eu sinceramente, pra gente consertar o filme também a nível CGI, eu acho que teria que cortar esse Wato, a gente podia até aproveitar o, novo, o nome e colocar, tipo, num cara meio pirata. Sabe, um cara tudo deformado. David Jones. É estilo um, um barbosa da vida. Já Sim. que, porra, tá aí. Geoffrey Rush seria um novo Wato. Não, não pode. Ah, é, claro que pode,
2: cara. Não, velho, o ato parece um minuto, mas Eu for Jeffrey Rush. Pô. Ah, ele não parece um minuto, não, cara. Ele tem até um papel importante, porque é ele que faz todo o esquema da aposta que faz com que a coisa Exato. fique é.
1: tensa na, pod, na corrida de Pod Racer. Teria que ser, aliás, teria que ser um bom ator pra fazer ele. Exatamente, cara. Mas eu pô, gosto do lance dele ser um CG, cara.
0: Cara, mas a gente tem que. A gente tem que voltar o que fez Star Wars a, a ser um clássico. Cara, primeiro, tá. primeiro,
2: eu acho que ele tem que manter essa raiz. E nenhum personagem, ó, não tô dizendo plano Planeta, não tô dizendo nave, não tô dizendo espaço. Personagens não podem ser CG.
0: Os personagens focos da história, né? É,
2: personagens
0: não podem ser CG, né? Então, então eu acho que chegamos a um acordo também, então, pode colocar o Geoffrey Rush? Pode, né? Pode, 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 pode. Pode porque eu
2: gosto dele que ele é o... o Conde Marquês de Sade lá, e Marquês é. de Sade é legal que escrevia pelado com bosta na parede.
0: <risos> é mesmo, bosta e sangue. E sangue. Então a gente pode fazer ele o, o dono da revendedora de peças ou mecânicas. Sei lá que porra era aquilo, né? E existe sempre aquele papo de que o Obi-Nilson Kenobi não vai ser capaz de manipular a mente dele pra comprar uma peça. <risos> Obi-Wan Obi
2: Obi Kenobi.
0: <risos> Mas será que a gente pode fazer um humano capaz de ser uma mente forte, capaz o suficiente pra evitar de ser ludibriado por um truque Jedi? É, pois é, talvez ele fizesse
2: no convencimento, cara. Acho o que pois... foi
1: que ele fez no filme, aliás, ele não usou nenhum truque Jedi contra o Ato. Ele não consegue, o Ato era imune à força, A raça dele. O Ato é imune
2: à força, à raça dele. O Ato é imune à força, à raça dele. Eu sou o único que eu sou a gente que tem uma. Mas eles podem também comprar um novo navio. Isso seria mais barato, eu acho, hein? Dizendo que... Como você vai pagar por tudo isso,
0: I have 20,000 Republic dactaries.
2: Republic Credits? Republic Credits are no good out here. I need something more real.
0: I don't have anything else, but Credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine.
2: No, they won't. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that? I'm a Toydarian. My tricks don't work on me. Only money. No money, no parts, no deal. Vamos fazer o seguinte, o Joffrey Rush, o ator, ele já é loucaço já. Que ele é loucão deformado. Então ele é desses caras que acha que o controle vai vir se ele te proteger a cabeça com papel alumínio, por exemplo. Aí ele bota o papel alumínio na cabeça, ele anda com o um capacete de papel alumínio. Não de papel alumínio, né? Mas do papel alumínio do planeta lá. Viu? O papel alumínio chega pro Jedi e fala assim, São os truques de Jedi não funcionam comigo. Nem adianta tentar. Aí, por exemplo... Ele
0: tem que outro... ser um retardado, né, velho?
2: E, por exemplo, o wan simplesmente não faz, entendeu? Tipo, ele acha... <risos> ele tá te resolvendo no, no papo, saca? Porque o cara mostrou, pelo menos, que, que sabe do que os Jedi podem fazer e tal. Então ele achou isso interessante. Achou tem legal da parte coisa. dele ter esse conhecimento de Jedi no por ser um, né, um, um dono de, de, de mecânica lá nos confins do universo. E ele achou interessante e simplesmente não quis usar, sabe? Não,
0: beleza. Gostei. Mas a gente podia ele fazer ser um loucaço meio malvado. Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que a família Skywalker tá lá como escrava. Porque o que, que interessa a gente fazer essa corrida to toda atrás do Anakin se, na verdade, não tem, não teria, não tem nenhum desafio pra libertar ele daquele, daquele planeta, entendeu? Então, a gente pode fazer tudo bem, ele seja loucaço sei lá, ele seja até capaz ele é tão louco que a força não tem poder sobre ele, entendeu? e, e... uma coisa tipo o Brad Pitt
1: nos Três Macacos
2: é. ia <risos> <risos> ficar louco Caralho, Simon, você tá maluco, velho, cara que até colocou um macaco Macaca Mais no filme <risos> são 12? <risos>
0: que 13 da sorte nessas contas o Anakin que né, acaba vendo a, a negociação dando errado pro Obnilson Kenobi <risos> ele vê a negociação dando errado ele sai da loja e fala o que que tá pegando aí aí o cara explica a situação pô, eu tô com uma nave tudo fudida não sei o que Vai vir a tempestade de areia. Eu não sei, vocês acham necessário também a mãe do Skywalker? Eu acho porque ela foi o, o, o start, o pivô pra ele começar em assim, lado negro. Tá certo, tá certo. E, e a gente pode fazer ela uma senhora idosa já.
1: Mais velha, né? Bem mais
0: velha. Bem mais velha já. Que um dependesse muito do outro, né? Seja, seja tanto pelo. pelo, por quê? pelo lado? Não, feito. Ó,
2: O que pode ser? Não, mas ser sabe. O sabe o que pode sabe, ser o seguinte: o, o Anakin ele pode simplesmente trabalhar, não ser escravo. Ele pode ganhar uma micharia mesmo. Ser, ser abusado pelo, pelo ato, tá ligado? Ele pode ser abusado pelo ato, só que como ele precisa desse dinheiro, do, do dinheiro que ele paga e ninguém ele é, ninguém aceita trabalhar com o ato, porque o ato é esse idiota louco e é difícil achar e ele conseguiu um emprego com o ato e o ato paga o suficiente pra ele sustentar a mãe, por exemplo que é bem velhinha, então ele não precisa ter esse regime de escravidão, ele simplesmente fica porque tá, tá, tá uma situação cômoda pra ele ele suporta o ato, precisa do dinheiro e tá confortado na zona de conforto dele... Ele não precisa... Ele não quer fazer... Almejar coisas maiores... Justamente porque ele tá preso à mãe... Que é muito velho... precisa que ele trabalhe para sustentar ela e... Não manter tá. ela.
1: Peraí, só um detalhe importante... Porque é o seguinte... Tem uma teoria... Onde, que, que diz que o Anakin na verdade é filho do Palpatine... Que ele é filho do... Do Grande Imperador, né? É uma, uma ideia maluca aí... Se isso realmente for verdade... E fica meio a deixar a se entender no episódio 3 isso... Só que nada confirmado... A, a, a mãe do Anakin ela é muito mais nova que o Palpatine, né? A gente então poderia seria... deixar ela na mesma idade. É, então. Eu acho que seria legal se ela fosse bem mais velha.
0: E, e em vez de, de ele ser o Jesus intergaláctico que nasceu de porra nenhuma <risos> literalmente de porra nenhuma é, então, né? a gente podia deixar a história meia obscura. Bate perfeitamente, cara. que legal. O Papa Altino foi lá, deu uma palpatinada nela. Passou <risos> o
2: Papa Pinto.
0: <risos> o Papa Nazi, né? Os dois ficaram largados lá. É, cara, interessante, cara. Interessante. Então vamos, digamos assim Anakin e Obi-Wan Kenobi Junto com seus parceiros a Padman. Porra, e olha só, cara Que, que legal, cara o Anakin, já é, pô, o Anakin já é um adolescente Um pouco mais que um adolescente Os hormônios do cara tá lá no alto Bomba, né? Motivo a mais... Pra Padme tá lá Sim, 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 muito bom Ué. Que aliás,
1: isso pra mim, cara Não faz coerência isso pra mim, cara Porque a Padme, ela já tem seus 18, 19 anos hum, No cara, episódio ela é muito, 1 mas ela E é o moleque muito. tem 8 ela é 10 anos mais velha que o cara, velho. Depois no episódio 2, ela tem 29
0: pra 30 e o cara tem 16, assim, 18. É. Ah, velho. Ou seja, já faz mais sentido que a gente tá falando que o Lucas fez na vida inteira, né? Nossa, George Lucas, filha da p. Eu amo e odeio esse cara. Estamos lá num diálogo com Padme, Obnilson Kenobi e já já fucking beats junto com o nosso novo Anakin Skywalker e eles falam, pô, mas é, nós precisamos de peças pra nave o cara fala, cara, com o crédito da República vocês estão fodidos aqui, aqui tudo gira em torno de aposta, a única coisa pra você arranjar créditos locais cara, é apostas e eu posso... e aí, olha só o Anakin vendo a, uma possibilidade de ele sair de Tatooine através deles, concorda comigo não? Sim. porque, é, segundo dita a mitologia do Star Wars na trilogia clássica, o Obi-Wan Kenobi já falou por. Luke, que a, a fama do pai dele é que era um piloto muito bom desde jovem. Sim, sim. <risos> não então, desde pra... criança, desde jovem, Ele não especificou uh... isso.
2: Tá, e vamos deixar claro aqui que Obi-Wan precisa ver o Anakin correndo. Podfacer. Porque ele fala que viu o moleque Corria demais, era fudidão. Não viu o moleque pilotar uma vez Até o momento <risos> em que ele pega o, o, o Anakin Até a hora que ele mata o Anakin Não viu o moleque pilotar bosta nenhuma
0: Claro que viu E, e aqueles carros voadores lá em Coruscant Que o Anakin pilota Passa por terminal de elétrico lá, Aquelas paradas todas e, e, Enfim, nesse filme a gente precisa ter uma prova De que ele é um piloto foda E ele chega pra Padme e pro wan Kenobi E fala, cara nós temos aqui a corrida de pods cara tudo gira em torno disso pod racing muita gente critica porque é uma coisa que até então tava lá meio que gratuita mas o pod racing né as corridas de pods estava lá para provar que o anakin era um bom piloto
1: aliás eu quero até deixar aqui um conselho para todo mundo eu tenho em casa o dvd duplo com cenas estendidas e, meu, procura no YouTube aí que deve ter essa, essa corrida de pod Racer estendida. Ela tem quase... Se eu não me engano, ela tem 10 minutos <risos> de Tem duas voltas a mais. <risos> não, cara, mas inclusive nesses 10 minutos tem cenas que o Anakin faz durante a corrida que não foram pro filme que são, assim, muito fodas. Muito fodas mesmo, né? Então... E outra, né? É mais um atrativo pro filme, é mais uma aventura pro filme, mais um motivo pra vender brinquedos e jogos, porque o, o jogo de pod Racer vendeu pra caralho, principalmente na Nintendo na época. E eu acho uma puta corrida legal, cara. Eu acho necessário ter, sim. Eu mesmo tenho aqueles Revel, sabe? plástico modelo pra montar. Eu tenho uns três desses em casa só, pra montar. Só
0: que aí, Obnilson Kenobi acha muito estranho. É, sim, claro. Ele acha muito estranho uma parada. O fato dele ser humano pilotando pod races, sendo que aquilo só raças com outras percepções alienígenas são capazes de, de, de lidar com aquela velocidade toda. A gente pode fazer isso. Claro, pode nesse sentido, o que mais chamaria a atenção do Obnilson Kenobi pra falar que o cara é o The Chosen One? O Ob
2: tá fantástico, velho cara, o Ob <risos> tá muito bom, toda vez que fala
0: isso faz um Sonizinho aqui, ó aqui,
2: Então o que, que ele faz, então, pra mostrar que é o The Chosen Fucking One?
0: Aí eu falo, cara, eu consigo Pilotar de boa essa parada O, o, o Ob um cara viajado Um pilantra, viu muitas corridas dessas Já postou uma dinheirama, já já perdeu muito dinheiro também.
2: Ele já comemorou no puteiro da galáxia. <risos>
0: <risos> Ele peladão com sabre de luz. É, é, é você sabre de luz é, que é meu fala, de... meu, luz. Luz no way que você pilota uma porra dessa, cara, não é possível. E, e aí o cara, cara, eu tô fazendo aqui um, um pod racer, tô, tô construindo meu pod, não sei o que, vamos lá na minha casa ver. E acho que é até uma explicação mais interessante pro pessoal ir atrás disso, do que uma tempestade de areia forçada, que, sabe, só pra eles entrarem na casa, pro C-3PO ser introduzido na cena, cara, que é uma babaquice infantil. Então eles vão conferir o pod que tá sendo o processo montado. E, e aí, será que o Anakin, ele precisa de uma outra demonstração de força pra, pra fazer o Obi-Nelson Kenobi prender a atenção nele?
1: Pra, pra gente ver se o, o, o Anakin precisaria provar ou não, pra ficar um negócio assim eu tenho uma, uma, uma proposta ao invés da gente ter aquela, tem uma cena nesse filme que eles estão ajeitando o racer do, do Anakin aí tem aquela bobajaiada que o já J. Binks deixa a língua amortecida porque ele passou a língua na porra do raio que liga as turbinas. Lembra dessa hum. cena?
0: Sim, sim, sim. My,
1: punk, my punk. Oh, é, que the ele... Power Couples. Poderia ter uma cena, por exemplo, o, o nosso Obi... Como é que é meu? Obi-Nilson no... Kenobi. Obi Kenobi. Ele poderia chegar e ver o Anakin... Ele meio que arrumando o, o, o Pod Racer ali e tal, e meio que sem querer usando a força, de uma forma instintiva. Sei lá, levitando uma chave, um corserando e tal, como se aquilo fosse natural pra ele. Porque no universo expandido, até nos livros de RPG, tem lá uma, um, uma, uma sessão que fala: os adeptos à força. Eles começam a usar a força de forma inconsciente, como se fosse andar.
0: Olha só a minha ideia. Digamos assim que a Padme está urubu servando o Pod Racer no meio das duas turbinas certo? Uhum. O Jar Jar Binks tá fuçando na carreira da nave. E na hora que o Anakin percebe que o Jar Jar Binks tá pra ativar o terminal elétrico e a Padme tá no meio, ele dá um force push.
1: Também, podia ser. Podia ser. Um... Eu pensei mais sutil. Eu pensei em algo mais sutil, mas essa algo aí... Foi... Mais sutil,
0: é, sei lá, cara. É porque algo... Porque começa a dar aquela noção que ele salvou a Padme, que o, Je... o Obnilson Kenobi prestou atenção no que ele fez uhum. e que o Jar Jar é um idiota a moda foca. Quer dizer, a gente só tá... A, a, a gente tem que combinar, apesar que do seu jeito, muito bom. A gente deixa para os ouvintes solucionar aí. Quer é. força, demonstração de força do meio sutil ou de um jeito mais óbvio, né? Que os dois. De... <risos> Porque Exatamente. Mais. Apesar que a gente está deixando claro que você pilotar um pod Sendo um humano Você já tem algo a mais aí E aí eles topam, cara é, Vamos fazer o seguinte, cara Se eu correr por vocês e usar o meu pod Vocês me levam embora daqui? Só, só um adendo, só um adendo
1: é, Eu acho muito, muito escroto Esse lance do principalmente é, Não, o... Isso eu não tô nem mencionando Você tá. que tocou eu toquei, não, mas é importante tocar Porque alguém vai falar Ah, vocês não falaram nada Então é o seguinte Nossa, acho que é unânime, né Somos contra essa porra Não deveria ter essa, essa porra de medir Falar que eu não, faço, não Mesmo porque o tesão mesmo de, Do Jedi, do Sith É o misticismo que envolve a força
0: é a fé, né, cara? A, a fé, fé posso... e, e, a reali...
1: e, e, e aquele poder que é místico, mas real também, do quão esses caras são fodas. Não cientificar coisas. Os caras cientificaram essa merda e, porra, perdeu o patamar... Foda que tinha, na minha opinião
0: É que nem você chegar no Vaticano e chamar Vem aqui, oh, padre, padre Francisco Deixa eu coletar o seu nível de Espírito Santo Que o senhor tem <risos> É bem é, isso aí, cara, cara. Não, 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 não esqueça essa porra, cara, então, A, assim, força, abolimos, cara. Abolimos. A força continua sendo mística e foda Mística e foda, pronto Aboliu o MidiClorians, cara E o Obnilson Kenobi olha para Padme Que olha pro Jar Jar Todo mundo sempre olha. Eu falei, cara, a gente não tem opção. A gente tem que ir correr atrás do nosso. Eu falei, cara, você tá dentro. Só que a gente tem que dar um jeito, porque é, é, é o seguinte... Eu acho uma das coisas importantes é fazer com que a mãe do Skywalker... Se eles não são escravos, ela tem que ter um motivo para ficar lá em Tatooine.
2: Ué, velha não pode sair, entendeu? Não, mas... mas ela velha, por que que ela vai sair para uma vida de aventuras e E
0: se? E se
1: ela soubesse toda a história, mas escondeu, tipo quem é o pai, blá 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 blá. blá. E justamente como Tatooine é um planeta que fica bem no lado, no, na parte exterior da, do, da galáxia, né? Ela é um planeta bem fora da lei, onde a república não chegava ainda, nem nada. Lá ela estivesse, entre aspas, se escondendo, porque porventura o Palpatine sabia que ele tinha um filho fodão e estava procurando.
0: Só que a gente tem que convencer o Anakin do porquê ela vai ficar lá. Porque ele é um filho que se importa muito com a mãe idosa. Talvez se a
1: gente reatasse os laços familiares entre a, a mãe do Anakin e os tios dele que acabaram cuidando dele. E tipo ela também fizesse parte da fazenda de... Daquela fazenda de whatever que eles tinham lá em Tatuín. Tipo Eles estavam lá pela, far, pela fazenda, pela família.
3: Pela,
0: pela, é, a gente... É, era o Lars, né? Ela já podia estar unida já com Lars... Exatamente. É, é uma solução. É uma é, solução.
1: Porque ele vai, ela vai se unir mesmo, ela vai conhecer o cara depois, tá, hum. então já fizesse isso
0: antes. É porque o, o Luke Skywalker, a gente tem que lembrar o seguinte, o Luke Skywalker, por exemplo, na trilogia clássica, ele é um cara que ele foi criado pelos tios. Que é justamente o, o filho do Lars, né? Ou seja, por mais que ele se importasse com aquela família, com os dois idosos, ele queria ir pra academia. Ele, cai, uhum. ele queria sair daquela realidade. Então, o ímpeto do adolescente é querer conhecer o mundo. Sim. Então, eu acho válido agora. Tipo, a Shimi a já tá com o Lars e aí nós vamos pra corrida de pod racers, né? Aliás, tô gostando muito mais dessa versão do que do original. Pô, a, nós viemos aqui pra isso, cara. <risos> <risos> I'm <laughs> Bom, a corrida do racer vocês mudariam alguma coisa? Eu, eu acho que a corrida do racer cara, é a situação que o CDI é liberado total. Pode. É
2: a... Corrida de Podracer pode.
0: Aí a gente deixa o Cebuba, deixa toda aquela, aquela parada... Cebuba! <risos> é, eu, eu acho legal que tem um personagem que tá correndo lá no, no pod racer e o idioma dele é só um espanhol acelerado a não sei quantos RPM. Vocês perceberam isso? Eu, eu, tipo, eu os, os droidezinhos mexendo lá, a nave parada, o cara... Que passa, que passa, que passa? Aí explode uma turminha ele fica... Ui, mamá! acho interessante que até. até. É. Então, Cebulba é, daquela famosa de di Dick Vigarista, né? Entorta uma parada do Pod Racer do Anakin Skywalker. A Anakin Skywalker que já quer impressionar a Padme. Afinal, ele é um adolescente. Uhum. E a gente pode fazer uma corrida muito mais fora, entendeu? Mas a gente não precisa descrever, cara. A imaginação de todo mundo aqui, o céu é o limite, incluindo e, e não se ausente também, né? O ouvinte, pô, de, de dar as suas ideias aí. Aí no meio de muita a pompa, o Skywalker dá um show de pilotagem, o único ser humano capaz de pilotar um pod racer Eu
1: acho que é isso mesmo, a gente só não pode esquecer de antes dele sair ele de tem que
2: ter o um primeiro encontro com o Darth Maul mano, já sei, na, na, na parte da corrida <risos> o, o Anakin ele perde uma das, das turbinas, né, propulsores
0: ele, ele na verdade ele não perde ele perde a não. conexão energética é. entre os dois pods e aí ele, ele faz aquela gambiarra puta cara, em vez de ele usar Puta, ele cara, ele isso usa, mesmo Ele usa tipo martelinho magnético É, exatamente Em vez de ele usar um martelinho magnético Ele usa o... o, o olha só que foda, cara Puta, cara, essa ideia foi foda agora Obrigado Você tem o um crédito E, digamos assim, todo piloto de Fórmula 1 Ele tem a sua comunicação com, 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 com os boxes, certo? Certo
2: Menos uhum. o Rubinho, o Rubinho não tem
0: <risos> Não, é, na verdade tem, só que tem com delay <risos> <risos> Uh, mas aí, cara, o, o Obnilson Kenobi já sacou que tem algo a mais no moleque. E aí, cara, na hora que o, o Cebuba dá o trapaceio final dele que as turbinas se separam e tal, o Obi-Nilson Kenobi começa a soltar os conselhos, os famosos conselhos dele, que sempre chega, né, na, na voz dos seus aprendizes, né, que nem mostrado no Luke Skywalker, Use the Force! Use the Force,
1: Luke.
0: E, e, tipo, ele começar, não obviamente usar a força mesmo, porque o moleque não é... Ele tem a ciência que o Obi-Nilson Kenobi é um cavaleiro Jedi. Tipo, ele falar alguma coisa pro Luke se concentrar, cara, e em vez da, de ele usar a porra daquele caralho ferramenta magnética, ele usar um Force Push, push não, force pull no caso, né? É, move object. Pra atrair a turbina de volta ao seu lugar, pô, eu acho que ideal, né, cara? Eu acho que seria mais interessante o seguinte, ele tenta com o
1: martelinho, acontece alguma merda, o martelinho cai. Aí ele tenta com a mão, vai lá com,
0: tipo... É, e como... tá no meio do caminho, pega o martelinho da mão Ou dele. Ou outro
1: ele... corredor bate nele, assim, e ele derruba. Exato. Aí é. ele, tipo, levanta do cockpit vai tentar na mão e dá passa num, num outro negócio ali que ele cai pra dentro do cockpit de novo e ele começa a entrar em desespero. Ele dá um berro. Aí, é, aí o Leon Nils... Ele, que é? O obi nilson obi, -Nilsson. <risos> obi Kenobi. Ele manda um, uma telepatia e fala... Use the Force, Focus, Anakin, não sei lá, qualquer é. coisa assim. Aí ele, tipo, uma, num frenesi raposa gohan, ele... Pega o
2: objeto assim, usando a força e clica, encaixa e liga tudo de não, novo e sobe não. a é, música. É, é... Eu acho que não. acho que não. Eu acho que ele pode fazer isso sozinho. Ele vê que Também, não. Consegue, ele é Melhor, é. a mão, ele, sei lá, velho, ele apontando pro negócio, vendo que não consegue alcançar e dá, sei lá, um berro fudido. Aí ah! o negócio de repente volta pro lugar.
0: Liga de novo e volta com força total e sobe a música. É, então, mas ele tipo ele tem que estender a mão, fazer um gesto é, assim, isso, cons...
2: ele tentou fazer arrumar com a mão. Só que ele não conseguiu, só que ele continua na posição, entendeu? Tipo, tipo tentando alcançar ainda. Aí ele dá um, um berro de ódio de que ele não consegue alcançar e vai se fuder por causa disso. Não vai conseguir sair da merda do planeta. Não vai ganhar, não vai fazer bosta nenhuma. Vai voltar pra aquela merda daquela, daquela oficina de bosta que ele trabalhava, naquela condição ridícula. E ele, velho, ele caralho, sabe? Tudo que... Ele, ele vem na cabeça dele tudo que ele vai perder. Aí ele dá um grito, velho, e de repente vá dá aquele force, puxa o bagulho volta pro lugar ele, sei lá, ele até pode ter um, um force back, de repente. Ele, na hora que volta pro lugar, o negócio, tipo, puxa ele um pouco pra trás também, sabe? Ele já acaba sentando de volta não pode ir.
0: Na visão de diretor, eu já imagino aquele close na, na, na cara do Jensen Ackles, né? Aquele, isso, cara. O cara todo suado, fazendo força, né? E, cara, tu
2: saltada sabe? Da cara de raiva, velho. Ele... Uah, Aí o negócio volta de uma vez, ele até vai pra trás assim, senta de volta. Não entende muito bem o que aconteceu. Só que o Obi Nilson, que é nobre, saco o que ele fez. Acordou. Cara,
0: eu, eu acho o seguinte: <risos> mais que isso, é só ele pegar as duas turbina com a, com a mão e fazer que nem se fosse esqui aquático na areia, né? <risos> Mas beleza, cara. Porra, achei muito da hora. O Guizão, pô. Era só um pouquinho de brainstorm a mais, né, cara? E, <risos> nossa, e você tinha um puta de um filme, cara. Aí, George nossa. Lucas. Hashtag chupa. Cara, sei lá. E a gente pode colocar um final dramático também, né, cara? Então, tipo.
2: Sabe o que pode ter? Rapidinho. Ah, nessa hora que ele dá o, o, o force push no negócio, o negócio volta pro lugar. O Obi-Wan pode nem ter visto. Mas ele sentiu, cara, aquele negócio do nada. É, é ele sentiu, cara. A força é. sendo usada, tipo. Ó, oh, cara, quem? Sou eu? Não sou eu. Tipo, eu sou tipo, o sou único jogador nessa porra aqui.
0: De onde ele é? sentiu o distúrbio, ele sentiu o distúrbio é. na força. Exatamente. Afinal, no futuro, ele sente um planeta inteiro indo pro saco, né?
3: Uhum.
0: Ou seja, a gente podia fazer tipo um easter egg, né? Que ele já tem esse, essa capacidade de se conectar com as coisas em volta, né, cara? Ah, e boa. E mostrar essa capacidade também não só do Anakin, cara, do próprio Obinilson Querumbi, né, velho? Exato. É. Que, aliás, e... poderia
1: ter começado, poderia ter desencadeado tudo isso mesmo a partir desse evento. É...
2: De tão forte que ele foi. Porque, aliás, o cara é o The One, né? Em vez de ele perder a turbina pela porrada do. do... Em vez de, por causa de ser, ser bobo, velho. No meio da corrida, podia aparecer o Darth Maul, velho, E meter o lightsaber na turbina, sacou?
0: Você lembra que durante a corrida, tinha o povo da areia lá Sim. dando tiro neles? Interessante também, às vezes até o próprio em vez de ser uma ação tão direta do Darth Maul,
2: ele podia estar tá coordenando o povo da areia,
0: é, porra é tranquilo pra mim
2: não, não, beleza beleza Aí explode tudo tal, aí ele beija lá a Padmé beija ele, você quer é alegria no seguida total. Aí eles conseguem as peças, fazem todos os esquemas vão embora. Certo. Aí o que que aparece? Volta pro povo da areia, a hora que eles estão, naquele momento em que eles atiram, né? Eles continuam lá no meio das montanhas. Uh, aí sim. volta pro povo da areia, velho, uh, e like aparece o Dark Maul que tava de no comando de de deles.
0: Tá, tá ligado? Isso faz sentido até o que vai acontecer Com a Chime no segundo filme
2: Exatamente, então eu a, diria, o povo mãe, da tirando por atirando Porque o Dark Maul, ele sabia O que estava acontecendo, ele viu isso só que ele tava de longe, porque até então ele, ele podia se fuder. eu não queria se expor nesse, logo nesse primeiro momento, porque ele queria conhecer o inimigo, né? assim Exatamente. É, até a visão do inimigo. Então, Afinal, ele, ele,
0: é, ele é um sifre, não é um retardado.
2: Exatamente. Apesar de ter aquela cara louca lá, ele ainda não é um idiota. Ele é um puta de um guerreiro. Então ele não vai de cara já enfrentar o Obi-Wan, por sim, sim. exemplo, que era um Jedi no ápice da sua formação, né?
0: É que eu acho meio furado eles atacar o Anakin, porque o Anakin até então ele não tem proporção nenhuma na história. Pra, Mas ele Sith. tá Sabendo, mas, mas,
2: ele, mas o, o Darth Maul ele acompanhou esse processo todo e ele sabe que é o Ana, se o Anakin ganhar que eles conseguem ah. sair dali
0: ah, tá, ali uma de espião. Isso.
2: E aí, então, no meio da corrida, enquanto tá trocando aquela troca de tiro do Povo da Areia, tal, e acontece tudo o que acontece no final. Volta pro Povo da Areia, sei lá, sabe? Fazendo trivialidades, lá, recarregando arma, voltando, descendo, né, do, de, do, do esconderijo que tava, tal, e aparece um deles falando em específico, por exemplo, líder do Povo da Areia ali conversando hum. com uma, um ser coberto, né, todo de capuz e tal, na hora que mostra o Darth Maul. Hum, ou, boa, então, ou então... Ou então, nossa senhora, ou então.
0: <risos> Aí vem coisa boa, hein? Ou então, ou
2: então, o cara falando, né? Pro, 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 pra, essas, pra esse ser, pra esse ser de. 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 capuz, negro e tal de costas, tá? Esse ser falando tal, e o cara, sei lá, falando alguma coisa do tipo, olha, oh, escapou, a gente não conseguiu matar ele. É, mas a gente vai conseguir na próxima, não sei o que, de repente, velho, o cara tá só falando, ele tá em primeiro plano, ele tá, assim, de costas, é, Sim. de frente, de costas pra câmera, perto dele, e o cara de frente pra gente, um plano mais, mais, mais ao fundo, e falando e se justificando de por que não conseguiu acertar a criança, de por que não Isso. matou, de repente pode... vê um sabre, velho, aí ele tá falando, ô, oh, porque ele escapou, mas a gente vai conseguir, zoar, o sabre vermelho na cara dele, divide ele no meio. É muito Perfeito. foda, cara é Perfeito. muito foda puta, Eu ia
1: falar isso Puta, o Darth Maul podia matar os caras da areia Mas eu fiquei Achei puta Eu você me meio piega <risos> Mas é. do jeito que você colocou
2: <risos> Ficou bom pra caralho Não hein? precisa nem mostrar a cara do Darth Maul Precisa mostrar aquele sabre dele de dois lados Não, Não, a, não, a de não lados.
0: mostra um Sim. lado só Um só. lado só Corta o cara Caiu Ele
2: fala, vira de costas E continua andando parte que faz o Star Wars, sabe? Aquele fade out que vem de diagonal assim. Isso, bom Perfeito
0: Agora, agora me diz um negócio O Darth Maul, originalmente no filme Ele ataca eles enquanto eles estão Retornando à nave Isso. E, depois que o Anakin se desperde da mãe Vocês acham importante manter Essa luta ou dispensa Não. também?
2: Não, porque depois dessa cena época que eu coloquei aqui agora véio, <risos> É, é só aparecer no final De novo
0: É mesmo porque essa luta, você vê que ela é gratuita Ela uhum. é muito gratuita, é. Os
1: cara tão, a, a cena simplesmente corta os caras estão correndo do nada, fugindo de alguém,
0: X, né? E, e mesmo e... porque o objetivo dessa cena é demonstrar justamente isso que a gente fez, sem Exato. expor muito ele, porque, ou seja, é, essa lutinha que tem originalmente no filme, dá plena impressão de que o Darth Maul só tava testando o, o poder do Qui-Gon, no caso, originalmente no filme, sendo que aqui ele fez isso de uma maneira sem que ele se exponha e mais importante sem que ele se exponha
2: o Sif, né? Exatamente. E ele fica aí fica no suspense até o momento
0: que ele aparece. Exatamente. Afinal de contas a ameaça é fantasma. É, você exatamente. não vê, você não vê, entendeu? E a partir desse momento o Quaglundinho ele sabe que os Sif estão de volta aí querendo estão atacando, entendeu?
1: E digo e, e, e tem mais um negócio interessante para falar aí. Na versão do DVD que tem as cenas extras eu juro que eu não lembro mas o o George Lucas bota uma cena que justifica por que que o Darth Maul encontra aquela galera no, no deserto lá, assim. Por que que ele chega ali naquele ponto e encontra ele? Se eu não me engano, o Darth Maul tava perseguindo eles na cidade, eles perceberam, e aí eles, ao perceber, eles saem correndo. Que é uma desculpinha bem ridícula, sabe? É, é,
0: na verdade, o, o, originalmente, o Darth Maul ele tinha soltado uma sonda na cidade. Ah, foi isso. Ele o soltou robocinho. duas,
1: sondas, é, duas é. ou três sondas, elas acharam, voltou pra ele, falou onde tava e ele foi atrás. Foi atrás, exatamente. E nessa... Os caras... Aí essa cena foi cortada. Eles se encontram na cidade... Não rola uma treta Mas o Obi-Wan percebe Que tá sendo, tá sendo seguido E aí eles vão correndo pra nave E aí ele intercepta No meio do caminho Eu acho que a proposta Do Visão é muito mais divertida Por exemplo é
0: Muito mais divertida e, e outra coisa Olha só Cara, no que A gente podia solucionar Muitas outras coisas Cebuba tá na frente, certo? É. Cara, na, na hora que o, o Jensen Ackles Ele soltou aquela força toda né, Pra fazer E, e você sente que O Obi-Nuskidu Dá aquela bambeada na, Nas pernas Ele falou: Opa, aconteceu alguma coisa aqui né? E tipo o Anakin, cara, ele é um cara destreinado Ele não é um Jedi, ele é um cara Que tem o poder da força né, Fluindo nele, mas ele não sabe fazer o uso E aí a gente pode Fazer outra menção o que ele se tornaria no futuro. Que ele tá no sangue dos olhos e ele vai lá pra matar o Uhum. Então, cara, olha as puta cara, olha a minha ideia, velho. O Cebuba, o Doug, o Cebuba, né? Da raça Doug, o cara tá na frente.
1: Até hoje, quando eu tô na estrada, assim, viajando essas coisas, eu tô com a Débora junto, aí meio que passa um caminhão, um trator não, né? Mas passa um caminhão ou qualquer coisa assim, meio grande, que faz um barulhão de motor meio, toto. A gente sempre fala, ó, o ser aí.
0: É, cara, a minha mãe tinha uma máquina de lavar. Velho, na hora que ela se centrifugava, que <tossilha> era velha, ela fica. É, é o pódio de cebola. É, cara. Bom, a gente pode fazer uma perseguição muito louca, mas olha só, cara. Aí Anakin vai pro tudo ou nada. Só que além de ganhar a corrida, ele quer foder com o Cebuba, velho. Claro, já tem que começar a ficar com ódio. É, exatamente, ele tem que começar a demonstrar, cara, por que, que é um erro treinar ele sendo velho, né? sim, entendeu? Sim. Olha só o meu plano. Ele desconecta uma das turbinas e joga uma das turbinas pra cima do Cebuba. E ele chega na linha de chegada com uma só... Uhum. Com a, o cockpit dele dando volta e caindo, se destruindo todo e ele saindo inteiro da parada.
1: aqui que pariu, seria épico, hein? Com a música subindo no final. E a turma gritando.
0: O, o, a, o único acerto do filme foi o John Williams, cara. Eu, a gente não mexe nada, cara, entendeu? O que, que você acha, Grisão?
2: Jogar turbina no Buba?
0: Ele jogar uma das turbinas do Buba e chegar com uma turbina só, com o cockpit, o cockpit dele todo descontrolado, girando e ele se segurando do jeito que dava. E digo
1: mais, o Cebuba podia morrer nessa.
0: Morrer, exatamente. Aí ia ficar
1: foda. E ele descobriu depois e vinha aquele sentimento de foda-se ainda.
0: É, e tipo a nave do Cebuba vai pra uma rocha e ele não tem mais poder de desviar, ele. Ah, já sai tudo! <risos> porra, gostei, gostei, cara, é bem mais, como eu diria, intenso a coisa Todo mundo vai correndo pra linha de chegada no meio daquele fogaréu todo, cara E ele saindo sem nenhum arranhão Só aquela sujeira, sem capacete, sem porra nenhuma capacete a já tinha
2: jogado. Isso, meio preta
0: já É, e a pá de mim já chega abraçando, beijando, foda-se <risos> <risos> Afinal de o cara é garantia das peças, né, velho Exato <risos> Ai, cara... Bom, depois de tudo isso, a gente tem... Vai ter a separação... Ele já causou uma morte... O que Kenobi ficou meio, né... Assim, pô... O cara usou a ira dele, né, cara... Hum. Mas isso é questão de treinamento... O cara botou fé nele né, ainda... Tem a, a separação com a mãe dele... A Shime Skywalker, né... Mais o Lars... Tem
1: que ser traumático isso de alguma forma.
0: Isso, os dois lá, e ela falando, não, corre pro seu destino e não sei o que e tal. E, cara, e tem que lembrar, cara, que desde que ele se conhece até a corrida do pod Wasteland, né, o Obi-Nilson Kenobi, que vai sentindo aos poucos que ele tem o talento pra coisa, vai meio que, não convertendo, mas começando já uma... Não é treino, mas já converse, preparando ele pra um possível futuro, hum. né? Na, co, co, como Jedi e tal. Bom, nessa parte a gente chega lá em Coruscant, que eles já estão com a nave consertada e aquela coisa, e vai ter o, aquele encontro no ginásio do Ibirapuera espacial. <risos> <risos> ah não, cara. É, porque é igual, velho. Ele não é só um pouco mais high-tech, né? E a gente tem aquela coisa toda, né? O reencontro do Palpatine com a Padme, né? A galera introduzindo o Anakin naquele meio todo. Nessa daí, cara, a gente tem também as questões políticas que, no final das contas, pode permanecer a mesma, né? Do, do Senado corrupto... É, eu diria até que essa parte aí do plot de como
1: o, o Palpatine é, usou a máquina da república, vamos chamar assim, e o outro lado dele, que, que é a Federação de Comércio, né, com o Conde ducan como ele fez toda essa manipulação que gerou a guerra, as guerras clônicas e o Império, eu achei bem legal até, isso aí... Foi interessante, apesar de simples, mas foi interessante.
0: Bom, e aí a gente tem o retorno para Coruscant. Que é a cidade, né? Obviamente, aí já é o cenário onde a Padme atua junto com o suposto senador de Nabu. É isso. E os dois acompanham todo o desenrolar da história, da. toda a questão da federação de comércio, né? Tá travando Nabu, enfim.
2: Tá quando tá, tá Nabu travado?
0: É. <risos> Nabu travado. Tá, tá travado né? Nabu? Pulando essa parte, que até então não, a gente não vê muito erro nem nada tá a parte de apresentar Anakin Skywalker ao Conselho Jedi. É a primeira vez que nós vemos um Conselho de Jedis, né? Sim. De vários Jedis. Verdade. Lembrem-se que, originalmente, no filme, o Anakin sai da sala, né? o Goldilson fala, esse cara tem talento, hein? É tá, tá ligado? Tem. Ele é introduzido ao Conselho Jedi e tal, e depois que o Anakin sai, que é o nosso Jensen Atlas, ele começa a discutir da possibilidade de treinamento. Cara, eu vi esse rapaz manifestar força e tal... E o mais importante de tudo, querendo fugir um pouco do roteiro de novo, eu voltaria ao acervo de criaturas de Star Wars, da trilogia clássica, e eu pegava aquele boneco velho do Yoda e colocava ele de novo lá no conselho. Velho.
1: Se eu não me engano, no episódio 1 foi usado um boneco.
0: Foi usado um boneco que eles não conseguiram... Falaram que era uma liga nova de borracha e não sei o quê. Um o lugar. Lucas acreditou e sei lá por que raios ele deixou. E acabou que só nas edições de DVD, depois eles trocaram para um Yoda CGI também. Ou seja, uma coisa importante, o Yoda aí é a primeira aparição do Yoda. O que, que vocês acham? Boneco ou CD?
3: Boneco.
2: Boneco. A gente já, já definiu mais cedo aqui que personagem... Boneco. Boneco,
1: né?
2: E, e... É, mas Pô, a gente tem
1: que tomar cuidado com essa decisão, porque mais pra frente, quando o Yoda for lutar, não dá pra ser boneco. Se vira, bichão. Não sou eu não, que tá perigoso. Pera, com aí.
0: Luta, assim, não pera, não pera aí, tem que ver se Yoda vai lutar.
1: Não, tem que lutar. Aí, aí, eu, aí eu acho que. Tem. Aí, não não e... sei,
0: cara. Não sei, eu, cara. Isso eu, eu fica pra segunda vida... parte é. nesse <risos> cast, que não é necessariamente na ordem cronológica. A gente vai Exato. fazer depois. E tem aquela discussão toda: isso daí o conselho não aprova treinamento do moleque, Nossa, eles que testam. Que foi... O Anakin, ele, ele adivinha todas as Coisas, eu não sei o que, e o conselho se nega, e o Obnilson Kinobi bate o pé, não, cara, eu vou treinar ele eu vou deixar ele, né, no ponto e tal. Essas coisas todas, até nesse o roteiro, acho que caminha bem aí, sem intervenção
1: nossa. É, mesmo porque o, a estrutura do Qui-Gon, ele já dizia ali, no, no próprio filme fala, que ele já era meio rebelde, né, meio... Ele já era um Jedi-me que encarava um pouco, porque ele defendia muito o ponto de vista dele, sabe? Ele não aceitava quieto.
0: Então, nisso daí, Padme, contra os, todos os conselhos, ela vai retornar a Nabu, né? No final, Nabu tá com um problema de guerra, né? E ela vai voltar e Obnilson Kenobi, mais o seu parceiro inseparável Jar, Jar Moda Fucking Binks, <risos> e toda a galera da nave, vão voltar pra Nabu pra resolver, já que o lado político não resolve, a não, gente vai, vai resolver na porrada, é claro o Anakin fala, vou permanecer do lado do Obnilson Kenobi afinal de contas ele vê um potencial enorme em aprendizado, certo? Todo mundo concorda?
1: É, certo,
0: sim. E a gente encontra com a federação já Nabu travada, como bem diz o, <risos> o Bizão. e Nabu, cara, precisa construir ali. Aliança com a raça dos Gangan. O Jar Já encontra a Padme chorando, alguma coisa, não sei o que. Ele falou: oh, ó, o nosso povo. A gente tá na mesma, a gente habita o mesmo planeta. Vamos tentar se ajudar. Eu vou conversar com, com, com os nossos líderes lá, não sei o que. Isso daí eu pode manter na mesma, só que como uma criatura não idiota.
3: É, que
1: isso daí, cara, aquela. Bom, já já a gente chega na, na, na guerra e eu falo.
0: Sim, cara. Eu acho que até a parte da aliança de Nabu. Tá bom, legal isso. De Nabu debaixo da água com a Nabu de cima d'água. água. <risos> eu, eu acho que até essa parte é legal, tirando que. Meu, é, a Natalie Portman, cara, é uma excelente atriz, cara, mas nesse filme ela tá horrível, né, cara? Então, é, e ela sempre foi uma excelente atriz desde pequena, porque a gente acompanha ela, ó, sim, sim. Né, de muito tempo atrás. Ou seja, ela é capaz de fazer atuações melhores do que aquele pedido ridículo da Nabu de joelho, não sei o quê. Que eu acho uma atuação horrível, enfim. Muito robótica, né? Sei lá.
1: É, mas isso foi por causa da péssima direção de atores do, do Lucas, né?
0: Tem essa também, né?
1: Foi e... ele que direcionou ela dessa forma.
0: Então a gente acha que a gente pode pular pra guerra, né, cara? A gente tem aquela... Nabu que é praticamente um planeta Feito de grama rasa <risos> Bom Eu odeio isso, cara, sabe Eu não sei se... Apesar que é necessário um campo aberto pra batalha, né, cara
1: uhum. Ó, Uma coisa que eu acho muito legal da batalha E isso... Aquele, aquele pre-battle, -pre sabe Antes da batalha quando o, Nabu, quando o exército Nabu tá se juntando Que tem aquela cena deles passando no, no pântano o cara tocando aquele, aquele instrumento, aquela corneta Ficou aquele clima meio assim, névoa, os caras saindo dos pântanos e tal Aquele podia ser um pouco mais sombrio Um pouco mais tipo, trezentos, sabe? Sim, os caras sim. são espada e escudo. Deia assim, ser um pouco mais, sabe... Ahu, ahu, ahu.
0: É, não, entendi. Cara, são guerreiros, no final das contas. É que o Jar Jar, hum. ele idiotizou tanto aquela raça que a gente simplesmente esquece o fato de que a raça Gonga é uma raça guerreira também, entendeu? Lembrando, cara, que o Jar Jar, ele fica acompanhando o exército dos gongan. É, ele fica atrapalhando, né? É, cara, eu acho que pro nosso objetivo, ele tem que lembrar que ele agora é um parceiraço do Dobby Nelson e Eu acho, cara, que o palácio tem que ser invadido e ele tem que ajudar, em vez de ele ficar lá com, com aquele monte de gongam, porque tá correndo pro meu objetivo. Então nessa, cara, eles invadem o palácio que a, a Federação de Comércio tá lá, eles estão com alguns membros do governo de Nabu, com exceção da Padme e seus aliados, e a Padme vai direto pra porrada, né? Eles invadem pelo hangar de Nabu, que tá cheio de naves, lembrando que faz sentido agora Agora, o Anakin já provou que é um piloto do caralho. E em vez do simplesmente do obi só querer mandar ele se esconder, cada um, cara... Meu, aquele tiroteio do caralho, velho. Cada um parte para o seu lado, se esconde. Anakin, Ackles Skywalker, ele vê a porra de uma nave, cara. E ele começa a fazer aquele estrago lá no próprio andar com os blasters de, daquelas naves. Acho que até aí faz sentido. Ele lembra que quando abre aquele portal que eles entram do, da, do hangar para dentro do palácio... Quem que aparece? Dartmoor. Dartmoor. E aí sim pela primeira vez ele revela o rosto completo, aquela, aqueles chifres, aquelas marcas vermelhas no rosto. Pô, cara. E aí ia ser um pega para capar, porque olha só a minha ideia, cara, é matar o Jar Jar. <risos> <risos> e deixar o Obi-Nelson Kenobi Fulo da vida
1: Agora, tinha que ser uma, de uma forma Que chocasse o público Porque cê, ah, naquele ponto você tá gostando do Jar Binks Quase como se fosse o próximo Han Solo
0: É, eu, eu acho que é o seguinte, cara Abriu o portal do hangar, tá lá atrás O, o Darth Maul Jar Binks, cara, já tira o blaster dele Da cintura e já começa atirando Entendeu? E aí Sim. o Darth Maul revela as duas blades de, de luz dele. E aí ele vai arrebatando tal. E, e meu, de qualquer jeito... Eu acho legal, de repente, o Jar Jar Binks ir atrás. Meu, lembrando que... Não sei porque Mas a gente quer um personagem... Um, tipo um Han Solo pra essa aventura entendeu, cara? Um cara um cara estilo Han Solo, que foi uma coisa que faltou né, cara? O anti-herói oh, o anti-herói anti cômico, né? Que, que é uma coisa que o Han Solo marcou a trilogia inteira, mas pelo menos pra esse primeiro filme, cara a gente quer meio que homenagear, nesse né, esse momento da história clássica do Star Wars, né, cara? É, eu, eu acho até inclusive que o Jar Jar, cara, vai atrás do cara só no blaster e, e o obi Kenobi, ele vai dando force push em né, todos aqueles androides lá e ele fica meio pra trás. E lembra que que tem aquela, aquele cenário que eles têm um campo de força que, na verdade, quem fica pra trás é o Obi-Wan Kenobi e o uhum. Qui-Gon Goldin fica lutando sozinho, entendeu? E a gente pode recriar esse momento com o Obi-Wan Kenobi chegando atrasado, o Jar Jar Binks segurando as pontas do jeito que pode até que ele recebe o, um sabre nas ventas.
1: É, só, só um detalhe que, que você tá falando que é o seguinte, no, no universo expandido, no, no jogo The Night of the Republic, tem um vídeo de um trooper, um soldado humano, trooper, enfrentando o Darth Malak, que é tipo o top badass do jogo. E ele enfrenta o cara na porrada, e o cara usando força, usando sábio, usando tudo que dá, e o cara enfrenta o cara na porrada mesmo, sabe? Tem uma cena muito foda, inclusive que ele se, o cara tá usando a força Força contra ele E ele, sabe, andando contra a força E o cara consegue chegar nele Aí ele vai dar um soco na cara dele Ele para o cara com a mão Aí ele abre a mão, tem uma granada na mão dele Explode na cara dos dois, assim, sabe Tanto que é por isso que o, os dois Ficou com a coisa deformado e tal Eu acho que poderia ter uma, uma intervenção assim Desse Jar Jar Solo aí, né Uma coisa bem, tipo... O cara
0: na mão limpa enfrentando Jedi sem uso de força, sem uso de nada, sabe? Seria muito foda. É, então, porque a gente quer criar aquele puta parceiro, cara, que ele tem aquele link, o, o link, né, que ele criou de amizade. Afinal de contas, segundo as regras, as leis do, do povo Gungan, né, ele deve a vida ao obi Nilson Kenobi. Então a gente pode, ele meio que se impor primeiro pra evitar que o obi Kenobi vai pra luta franca com o cara. Afinal de contas, ele deve isso pra ele, né?
2: Ele pode até acertar, tipo, uns dois, três tiros, sabe? Uhum. De lado, assim, no, no... Meio
0: que machucar o cara.
2: É, pra ele ir na, no apetite mesmo pra matar, sabe? O Anakin
1: poderia ver essa é, a morte do Jar Jar Solo, o sangue nos olhos do Obi-Wan, que é o futuro mestre, e ele vê ali não o dá,
0: próprio Obi-Wan... Não, não, seria... não dá, Não dá porque o Anakin está na nave. Ele parte então mas porrada... tudo isso está acontecendo não mas tudo isso está acontecendo no hangar com ele ainda sentado
1: na nave não é, a morte, não é a morte do Darth Maul Tipo, tudo isso acontece ali O Jar Jar morre, o Obi-Wan Fica sangue no zóio, vai com ódio pra cima do cara E eles mudam de lugar, aí ele sai com Aí abre pretexto pra lá no meio do filme Quando o cara fala, você tem que controlar Sua raiva, essas coisas, ele fala, é, mas você não fez isso Com o Darth Maul, quando eles começam a bater boca
0: Então, cara, mas é, é o seguinte, aí a gente Tem que olhar também o filme Do ponto de vista do diretor, porque no final De todo filme de Star Wars, abre Um ato que se divide em várias cenas Entendeu? Se você pega a trilogia clássica, o Retorno de Jedi, a gente tem o grupo que tá na lua de Endor, a gente tem o grupo que tá, o Lando Calrissian tá na Millennium Falcon, na, no meio das construções da Estrela é, cara, da Morte e o Luke com o Darth Vader e o Imperador, ou seja, são três núcleos entendeu? E acontece é. a mesma coisa aqui, então por isso que de algum jeito ou de outro, isso não vai dar pra acontecer porque a gente tem que provar definitivamente que o, o Anakin Skywalker é um bom piloto e ele tá Lutando pela causa, né? Ele é um cara que tem a força, que ele tem o talento e que ele é um bom piloto. E, e que ele pode né, muito bem ser do bem. Como do mal também, nada impede isso. E mandar o Anakin, cara. O Anakin é já quase um adulto, cara. Manda ele lutar junto com toda aquela... A, a frota de naves de Nabu lá no, na nave da estrela... Aquela nave central da Federação de Comércio, cara. Nessa, uhum. a gente tem o núcleo da Padme tentando salvar todos os outros líderes do governo e ainda forçar uma rendição dos membros da Federação que estão em terra. E nós temos obi nilson Kenobi já já Moda Falker Big Solo contra uhum. Darth Maul. Bom, naqueles lugares, né, derivados do hangar lá. Na luta espacial, cara, sem, a gente pode fazer Anakin Skywalker e dar uma lição em toda a frota estelar de, de Nabu, velho. Sabe? A gente pode mostrar ele salvando a frota inteira, sabe com as artimanhas todas de piloto que ele tem, e, e a gente pode fazer ele invadir aquela Aquela mini estrela da morte da federação, sabe? Ele destruir por dentro no tiro, dar um tiro no reator. Isso daí eu manteria. A não ser aquele uhum. diálogo ele oh, ô, vamos girar, parece ser um bom truque. Isso, ah, é, não, isso é. <risos>
3: <risos> Isso daí tá a
0: gente elimina, né, cara? Jar Jar Binks caído no núcleo central. Jar Jar Binks e Obi-Nelson Kenobi. Jar Jar Binks mortalmente ferido e aquela, aquela porta de campo de força separando Darth Maul e Obi-Wan Kenobi, certo? Nosso obi certo. Kenobi, no caso. portal... De campo de força, a melhor luta de sabre de luz. Apesar que essa luta de sabre de luz do Obi-Wan que andou com o Darth Maul, cara, ela é muito boa, cara.
1: Ela é muito boa muito também. Boa, acho, é boa, é rápido, Cara, E o Obi-Wan é Obi Obi vai pra cima pulando com o sabre, né, cara? Bate, de, defende de frente, defende de costas. Foi a primeira de vez que eu faço uma fácil. defesa de costas, cara. Muito foda.
0: Cara. Eles criaram aquela, digamos, fator cômico de que o Obi-Wan sempre perde. O cyber de luz, mesmo apesar de ele cobrar o Anakin pra nunca perder o dele, né? É, Pô, é, faça o que eu mando, crer. não o que eu, o que eu faço, né? <risos> isso, isso. O que eu queria deixar de legado desse filme pro próximo é Darth Maul ser o vilão da trilogia inteira, cara. Esquece ele não morrer, doco, não morrer. Tipo, nessa luta. Obi-Wan Kenobi, sei lá, corta o braço dele, mas ele não morre.
2: Ou então faz uma, um corte, com sabre de luz tipo, bem na cara dele. Então além daquela cara multicolorida, ele fica com uma cicatriz de fora <risos> a fora, assim, da testa até o queixo, assim, ó.
0: É, ele fica com uma cicatriz na cara e sem um braço, tá bom? Tá
2: bom. É porque tá sem bom. um braço é foda pro cara que fez essa...
0: Os caras colocam a prótese à vontade. Ah, é verdade. É, é, é. O que a gente pode fazer? Aí finaliza o filme, desse núcleo pelo menos, Obi-Wan Kenobi com sangue nos olhos, porque praticamente o cara matou o seu novo parceiro de aventuras, Jar Jar Motherfucking Binks, pra deixar o final aberto. A gente pode deixar, tipo, obscuro se o Darth Maul morre ou não, mas com o objetivo de que ele volte no próximo filme. E aí, quando ele voltar pro ataque dos clones, aí sim, sem o braço, com a cicatriz e tal, e ele cai no meio daquele poço de Esparta, no meio do, de Nabu, entendeu? E não mostra mais nada, porque é, o final original, o Obi-Wan corta ele na cintura. Uhum. Cai ser ele ele se separa da cintura do das pernas dele enquanto cai não sei o que aí ele cai sem um braço né com o final dele fica obscuro a gente não sabe se ele morre
1: fica na dúvida né
0: pega pra capar na batalha vocês têm alguma coisa eu assim eu arrumaria muita coisa naquelas batalhas primeiro aqueles droides eu não sei, não eu não consigo me convencer naquela guerra com aqueles droids que parece. O Droid gaveta É um Playmobil magro.
1: <risos> é, eu faria droids, mas, mas bem que eles tinham que ser baratos também, né, cara? O que eu não gosto é a palhaçada do Jar Jar Binks, sabe? Aquela, aquela palhaçadinha dele, e aquilo me irrita tanto. Ainda que na nossa versão ele não tá lá. Ah, sabe? Aquele, aquela hora que ele tá lá com aquela, aquela bolinha bumba lá, né? Usa é. da bumba
3: me o da
1: Ah, vai se fuder. Cara. <risos>
2: É... cara eu acho que eles podiam acho que eles podiam mostrar o seguinte ele é o, o, o Jar Jar ele é um soldado renegado certo então ele é um soldado fodão ele tem essa técnica de guerra então na verdade o, o povo Gumba Gumba Gunda Gungan Gungan o povo Gungan eles têm uma técnica fodida de guerra, eles são fodas de guerra. Só que eles são um povo mais pacífico, então eles acabam, né? Não, não, não são conhecidos por isso.
0: Você acha que a gente devia adotar um estilo medieval de batalhas pra eles?
2: Eles usam uma armadura. É, não armadura, mas. Não, uma armadura de proteção e tal. E eles usam uma parte especial nas aquelas orelhas loucas deles.
0: É. E a hora que eles
2: vão atacar e os droids começam a atirar, derruba um, derruba dois, derruba três, algum, alguém deles, um general deles lá. Um, um líder dá um grito, cara. Eles formam tipo aqueles escudos, que é as paredes de escudo. É. Só que com as orelhas, velho. Puta que pariu. velho. Vocês acham zoado? Eu acho melhor.
0: Com as, as orelhas?
2: orelhas né? Como é que a orelha vai defender alguma coisa, velho?
0: Com Protegido,
2: com aquele escudo. É, cara, é. Eu,
0: eu, eu acho interessante o seguinte. Sempre se destacou <risos> nessa trilogia nova que quem tem o terreno mais alto tá superior ao seu oponente, certo? Mas enfim, a, ge a gente pode colocar, por exemplo, uma coluna de escudos. Isso daí eu gostei pra caramba, cara. Coluna de escudos. E enquanto as naves dos droides vão subindo aquela colina, o, o Gunga general fodão, porque tem aquele, aquele cara meio que simpatiza com cara George R. Binks, né? Que ele poderia ser um pouco mais desenvolvido no filme também, né? Enquanto ele dá um berro, os gonganzados abrem e saem aqueles boomers gigantes rolando. É, seria é legal, hein? Entendeu? E depois que der investido aquelas bolas gigantes, aí eles vão pra cima com aqueles bichos gigantes. E, Isso, boa. E com tem aqueles abstrus gigantes também, né, cara? E dão um charge, cara.
1: Seria uma luta mesmo bem medieval e inovadora, né? Um, algumas não estratégias romanas, como a gente já tá acostumado de ver em vários filmes. Mas uma coisa <risos> é. diferente mesmo.
0: É, a gente teria que adaptar pra realidade Star Wars, né? Afinal, se os blasters, né, cara?
1: Aquela luta realmente não tem nada de especial, né? Os caras montam a fila e, boa...
0: É, exatamente, cara, e depois fica uma zona por completo, depois que o, os droids invadem aquele campo de força escroto, meu, é cada um por si, velho, é tudo separado, cara, o Jar Jar com um, um pedaço de robô enrolado na perna, mata uns três droids lá, não sei o que, cara. A gente pode fazer o final, os Gungan encurralados, os droids ganharam a batalha, certo? Só que uhum. quem tá no espaço fazendo arregaço? O Anakin. O Anakin Skywalker, que tá derrubando a porra da nave-mãe. Na
1: verdade, ele que ganha a guerra, né? Que no que chão que... tá sendo perdida
0: Exatamente E o que acontece, cara? Na hora que os robôs eles caem desativados Porque o núcleo da nave explodiu Aparece uma cena no alto, cara Daquela porra, aquela nave toda da federação Caindo, entrando na atmosfera e caindo E o Luke Skywalker atirando com tudo atrás, velho Cê, Já derrotei eles o Anakin, mas.
2: Mandando...
0: Né? Ana quem é, desculpa o Luke não o Anakin atirando sem perdão, cara, com todo o ódio dele lá e tal. E eu acho que eu finalizava tipo, a parte da guerra assim,
1: cara. E eu acho que ficaria foda. Bem melhor ali do que a mercedes
0: Originalmente, no episódio 1, eles fizeram mais ou menos o mesmo final do episódio 4, né? Depois que o Lucas mudou o nome, que é a nova esperança, episódio 4. Que eles terminam assim. com, colocando medalha no Han Solo, no Luke Skywalker. O Chewbacca fica... Enfim, ele tem toda aquela festa na boa Afinal, eles... O, a ameaça mais imediata Eles remediaram, né?
1: Uhum, que era a ameaça fantástica, que na verdade foi, foi descoberto Sei lá coisa é, assim.
0: Exatamente, cara E primeiro a gente tem o enterro de Jar Jar Binks Com todas as honras e méritos, né, cara? E,
1: ao invés de ser o
0: enterro do Obi-Wan no filme Seria o Jar Jar Binks O enterro do Qui-Gon, né? O, o Qui-Gon, essa o, o Jar Jar Binks, cara, ele foi um dos motivos da união dos dois povos de Nabu É Então, sei, o cara tem aquele enterro de herói grego, velho, sabe? Sim,
1: sim, muito bom, muito bom
0: cê, cê lembra aquele Enterro da, da Padme, que ela, quando ela morre no episódio 3, que é toda. É! Pode Porra, crer. Cara, Depois de morto, ele conseguindo um título do exército, né? Numa memória póstuma, alguma coisa assim, cara. E tipo, fazer dele um personagem, um mártir mesmo, né, cara? Da causa, assim. Sim, e
2: o personagem que nunca teve nada, porque ele era um. um acabou sendo condecorado na, na morte, tá ligado?
0: Pô, é aquele clima pesado, mas ainda assim de reconhecimento de um grande personagem, de, um, de, de um, grande, é, um grande membro, né, de sua sociedade, né, cara? Então, a gente fecha isso e depois parte pra festa de Nabu, né, cara? No fim das contas, tirando todos os personagens, né, que a gente cortou e por pura necessidade, né, deixar a festa de Nabu do jeito que tá, mas com os nossos personagens que sobraram no final da das contas, né, cara. Anakin, logo na sua primeira aventura, já sendo condecorado, né, pelo povo de Nabu. O que começa a estabelecer uma boa relação
1: dele com a Padme, por exemplo.
0: Com a Padme e com o conselho Jedi que viu que o cara não é pouca merda. Que
1: aí, talvez, depois disso, ele acaba conseguindo o espaço dele lá dentro, né.
0: Que não precisa necessariamente ser, mas isso, senhores, fica pra um próximo cast. <risos> tá aqui. <risos> não sei se gostaram, se vocês tiveram ideias melhores mandem para o nosso e-mail, manda por comentário manda pelo Facebook, pelo Twitter e essa
2: sugestão, se você gostou do que a gente fez aqui, a gente está experimentando algumas coisas ainda, é claro que ficou muita coisa para trás, se você tem uma sugestão de filme, fala também, tipo, ah, eu queria que vocês revisitassem tal filme, ou tal, uhum. tal série, tal desenho, tal coisa assim, e fala para a gente, vamos ver se a gente faz quem sabe não vira uma série diferente aqui no Grande Coisa.
0: Exatamente, e... lembrando que a gente tem mais dois filmes da trilogia nova para consertar, hein? A gente
2: começou com o Star Wars, porque tem aquele carinho por ele e, tal, e a trilogia nova é facilmente modificada né?
1: é, E que a gente precisa De uma, uma imagem melhor disso Eu já adorei essa
0: Então é isso aí, você curtiu esse novo universo expandido <risos> <risos> Expandido não, pra mim esse É o Ameaça Fantasma versão oficial. Esse é o canônico. E, esse é o remake da Disney, tá, gente?
2: <risos> não se esqueça de acessar www.grandecoisa.com.br sempre tem resenha por lá. Aproveita e dá um page view pra gente, faz o um comentário lá, acesse a gente, facebook.com grandecoisa no twitter grande -coisa e não se esquece, gente, de no iTunes você ir lá, dar um rankzinho de 5 pra gente, escrever um comentário se você gostar, melhora pra gente, ajuda todo mundo, e quem sabe a gente vai vir destaque de novo na iTunes Store. Valeu!